0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast
1: mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit .schlichtheit www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de So, was
0: wollen wir noch heute machen? Wir wollen uns heute unterhalten über? Über ähm, unseren guten neuen Freund Erich Fromm. Der gute Erich, genau. Genau.
1: Da gibt es jetzt, also wenn wir jetzt äh, über den Erich sprechen, dann reden wir jetzt erstmal primär, glaube ich, von von den Büchern beziehungsweise von dem Buch Haben oder Sein. Genau. Ähm, Wie wir da entdecken konnten, gibt es da noch ein weiteres Buch, nämlich Vom Haben zum Sein, um das es wohl auch heute äh, in aller Ausführlichkeit gehen soll. Äh, Ich glaube, wir haben beide die gleiche Version aus dem Ullstein Verlag. Genau. Ähm, Wie gesagt, Ulstein Verlag, das müsste die Blablabla-Auflage sein. Moment. Ich habe hier die sechste Auflage von 2011. sage das absichtlich so mal in, in, in der Deutlichkeit oder so, damit wir, falls mal irgendwie eine Seite reingeschmissen eine Seitenzahl oder so, dass man das auch gut nachvollziehen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob es von dem Buch noch weitere Ausgaben gibt, aber äh, zumindest von dem Haben oder Sein gibt es ja mittlerweile unzählige. Das Buch ist ja vor Ewigkeiten erschienen. Warum beschäftigen wir uns denn, oder wollen wir uns denn heute mehr mit dem äh, zweiten Buch beschäftigen,
0: anstatt mit dem eigentlichen Haben oder Sein? Ja, also das liegt ein bisschen daran, dass, ähm, also eigentlich muss man erstmal sagen, es sind eigentlich gar nicht zwei Bücher. Genau, ja. Das ist ja irgendwie, ähm, Erich Fromm hat damals das Buch geschrieben und äh, hat dann viel korrigiert, viel weggelassen, viele Sachen, ähm, ich sag mal, äh, anders ähm, ja, ich sag mal, anders dargestellt. Das liegt zum einen daran, weil er manche Sachen nicht mehr so äh, als wichtig geachtet hat oder manche Sachen auch vielleicht ähm, ja, als Konsequenz der Zeit, äh, wo das Buch erschienen ist, einfach weggelassen hat. Und ähm, ja, ich sag mal, im Nachlass wurde halt so viel gefunden, dass ähm, dann gesagt worden ist, das muss man auf jeden Fall noch veröffentlichen und es verdeutlicht zum einen halt die, ähm, die Teile des ersten Buchs. Und ähm, ist äh, an vielen Stellen noch mal konkreter, was so Handlungsaufforderungen angeht.
1: Genau, das sehe ich genauso. Also herausgegeben wurde Sanita von, von Rainer Funk, das ist sein Nachlassverwalter. Der ist auch, glaube ich, noch als äh, Psychoanalytiker selbst tätig, falls er noch lebt. Zumindest als das Buch hier gedruckt worden ist, 2011 war es noch so. Äh, kurz zum ersten Buch, wie du gerade sagtest, äh, in dem zweiten Buch, was wir ja mal hauptsächlich besprechen wollten, da geht es mehr um Handlungsaufforderungen bei dem, bei dem ersten Buch, das ist mehr so eine,
0: ja, also ich würde schon sagen, eher philosophische Abhandlung über das Thema. Ja, also ich würde sagen, das zweite Buch hat natürlich auch noch einiges mit, äh, mit Philosophie zu tun, aber es ist halt deutlich praktischer orientiert. Im ersten Buch werden so viele Grundlagen einfach ähm, auch gesetzt, so wie er halt haben. Und sein als Begrifflichkeit einfach definiert und leitet das so ein bisschen her und vertieft den Begriff als solches, wie das ja so die Philosophen in der Tradition davor auch immer gemacht haben, dass halt, äh, ja, Begriffe nochmal viel, viel intensiver, ähm, hergeleitet worden sind, also sei es irgendwie nicht nur die Begrifflichkeit, sondern auch wie sie sich in der Zeit geändert hat, wie die Wortstämme aus dem Lateinischen sind und ja setzt das Ganze nochmal dann in den Kontext und ich denke mal, das ist so primär das, was im ersten Buch auch passiert und Ja, ja genau, also ähm, ich habe es gelesen, das ist auch noch nicht so lange her
1: und ähm, ich muss sagen, irgendwie habe ich äh, mir von, von dem ersten Buch mehr versprochen gehabt, weil mir irgendwie diese Handlungserforderungen gefehlt haben, also das Ganze ähm, wird dann nochmal ein bisschen klarer, wenn man das Vorwort liest von dem Herrn Funk in dem, in dem zweiten Buch. Ja, die Handlungsaufforderung oder was man immer zu halt so tun könnte, damit man eben halt ein bisschen mehr in die Richtung äh, weg vom Haben hin zum Sein kommt, das beschränkt sich in dem ersten Buch eben halt auf einen eine, eine ganz, ganz äh, kleine ganz ganz kleinen Teil. irgendwie. Das sind vielleicht fünf oder zehn Seiten insgesamt, wovon zwei nur für die einzelne Person gedacht sind und die, die anderen ähm, eben halt hauptsächlich für die Gesellschaft, also wie sich die Gesellschaft als solche ändern sollte. Man sollte vielleicht auch noch dazu sagen, dass diese Bücher, beziehungsweise das erste Buch eben halt von von Erich Fromm geschrieben worden ist 1976 und wie gesagt das neuere Buch, das ist ein bisschen später rausgekommen, also nach dem Tod, ich glaube er hat bis 1980 gelebt und das spiegelt auch so ein bisschen seine, seine Weise auf die Psychologie wieder, beziehungsweise auch auf die ja, auf die auf die Schule, in der er eben halt sich bewegt, beziehungsweise in welchem Bereich er tätig ist. Also er geht ja ziemlich oder ist ziemlich nah an der Psychoanalyse. Er ist Psychoanalytiker. Äh, er stützt sich viel auf Freud. Das werden wir dann gleich auch noch äh, in, bei der Buchbesprechung dann eben halt äh, oft genug hören. Ja, gut. Also äh, wie gesagt heute vom Haben zum Sein und Artikel Wege und Ehrwege der Selbsterfahrung. Ähm, wir wollen das so machen, dass wir also dieses Buch werden wir jetzt heute einmal vorstellen und äh, die wichtigsten Punkte äh, hier mal zusammenfassen, aufgreifen und kurz vielleicht unsere Meinung dazu geben. Vielleicht werden wir am Anfang äh, äh, nicht vielleicht. Am Ende wollen wir dann auch mal ähm, ein Buch nennen, was wir als nächstes besprechen wollen. Das haben wir sonst als neue. Rubrik überlegt, wann das genau sein wird, also wie lange wir dafür brauchen oder wann er in der Podcast kommt, wissen wir nicht. Wir haben uns mal für einen Monat eingepeilt, aber vielleicht ist es interessanter, wenn dann auch die, die ihr als Hörer wisst, über welches Buch wir reden und vielleicht das auch schon gelesen haben, da kann man vielleicht nochmal ein paar Punkte ein bisschen besser vertiefen oder, oder mal andere Gedanken dazu bekommen und nicht eben halt schon vorher alles schon mal gehört haben. Das macht es vielleicht dann auch ein bisschen interessanter.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde, was auch noch eine gute Idee ist, ist einfach, wenn ihr ähm, das Buch gelesen habt und möchtet euch da auch einfach mit uns austauschen, da können wir auch gerne ähm, mit reinkommen in die Sendung. Und wir sprechen mal zu dritt über ein Buch. Das wäre auch noch eine Option. Genau, das können wir machen. Ja, Äh,
1: was nicht ausbleiben wird, ist Buchblättern. (lacht) Also ähm, das wird man durchaus ab und zu mal hören.
0: Ob sich da die Ausgaben auch gleich anhören. Da
1: können wir ja mal... Ja. Nee, also das, das wird nicht ausbleiben, also gerade wenn man mal ein paar Zitate oder sowas anbringen will, ähm, f- ja, sind diese Geräusche zu entschuldigen. Gut. Ja, also zum Buch selber äh, haben wir ja schon gesagt, ähm, das ist im äh, Posthum erschienen und ähm, es handelt sich hauptsächlich um Texte, die eben halt für das eigentliche Buch haben oder sein geschrieben worden sind, allerdings in das Buch nicht mit aufgenommen worden sind. Gerade weil eben halt Erich Fromm in dem Punkt, also in dem ersten Buch, nicht unbedingt auf die Handlungsweisen auch eingehen wollte, weil er mehr eine, eine Abhandlung über diese, über diese beiden Daseinsformen schreiben wollte. Und wie gesagt, der Nachlassverwalter hat die Sachen dann gefunden und hat es dann als sinnvoll achtet, die nochmal in ein Buch zu stecken. Und da muss ich sagen, bin ich ihm auch sehr dankbar für, weil ich finde dieses Buch grandios
0: und an und für sich sehr, sehr wichtig. Ja, also ich muss sagen, die die Handlungsaufforderungen, die da drin enthalten sind, sind ähm, extrem praktischer Natur auch. Also ich, ich tue mich immer schwer, wenn ich Bücher lese, die zwar Handlungsaufforderungen halt darstellen, allerdings wenn diese dann einfach nicht ähm, umsetzbar sind in der heutigen Zeit oder wenn dafür ein unglaublich hoher Aufwand äh, oder unglaublich hohe Anforderungen da sind. Und äh, das ist bei Fromm definitiv nicht so. Also Kontinuität ist da definitiv äh, gefragt, aber ich sag mal, der Zeitaufwand als solches ist nicht groß bemessen. Genau, und ähm, es sind auch nicht viele. Also äh, es wird zwar über das ganze Buch auf bestimmte
1: Konzepte eingegangen, ähm, gerade diese Selbsterfahrung, äh, die sieht er eben halt als äh, existenziell an, äh, um eben halt ähm, ja sich selber gewahrt zu werden, um äh, dann eben halt mehr zum Sein hinzukommen. weil Was das genau bedeutet, das werden wir dann später nochmal genau definieren. Aber ähm, gerade schon in der Einleitung ähm, wird eigentlich die zentrale Frage gestellt und äh, die lautet eben halt, warum wollen wir leben? Ja, also die Frage... Moment, äh, warum wollen wir leben, beantwortet er eben halt der Seite weiter schon relativ eindeutig, äh, nämlich mit der Suche nach Glück. Also er lässt da die die evolutionäre Sichtweise komplett aus und ähm, beantwortet es eben halt dadurch, dass es nicht um um Machtstreben oder um, um äh, das Sinn der Liebe oder Sicherheiten oder ja, auch nur Bequemlichkeit geht, sondern dass es einfach darum geht, ein vernünftiges und glückliches Leben zu, äh, zu führen. Da definiert er dann nochmal etwas später weiter Glück eben halt in der Befriedigung von den von
0: den Bedürfnissen, die man hat. Ja, also, ja, das ist jetzt, also ich könnte dazu jetzt was sagen. Ich weiß aber natürlich nicht, ob ich jetzt irgendwie in einem anderen Punkt da schon vorgreife. Also, was ich halt relativ interessant finde, ist, dass er das einfach auch, ähm, ja, dass er das einfach auch herleitet, einfach als Kontext, auch dass Glück wirklich ähm, eines der höchsten Ziele für den Menschen auch sein kann. Und, ähm, dass er das auch ganz klar definiert, was dann Glück in dieser Form auch ist. Und, ähm, ja, also die, dieser, diese Sache, das Glück aus sich selbst heraus sein, soll, finde ich irgendwie so zentral, weil viele Leute ähm, empfinden ja Glück irgendwie dadurch, dass sie passiv irgendwas konsumieren. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weiter weg vom Buch, aber das ist so quasi der Gegenpark, dass man also Glück aus sich selbst heraus einfach erleben kann und äh, dass äh, Glück halt in der heutigen Gesellschaft oft auch durch ähm, das Konsumieren von einem Erlebnis, also sei es irgendwie Freizeitpark oder irgendwas anderem ähm, empfunden wird. Ne? Also Selbst wenn es nur der Fernseher ist, der läuft. Selbst oh, genau. das ist ja eben halt schon eine Form von Konsumieren.
1: Ähm, da geht er ja später im Buch auch nochmal darauf ein, dass es einen Unterschied gibt, ähm, wie man Gegenstände äh, gebrauchen kann oder wie man seinen Besitz eben halt nutzt. Äh, ich denke, da gehen wir dann später auch, wenn der, wenn der Punkt da ist, eben halt drauf ein. Ähm, wichtig fand ich mal noch, dass er eben halt auch noch, ähm, neben dem Punkt, den du gerade eben halt gesagt hast, sagt, dass äh, man sich eben halt von bestimmten äh, Gefühlen oder bestimmten Neigungen ähm, befreien soll. In dem Fall sagt er eben halt hauptsächlich von von Gier und eben halt von der Illusion. Ähm, Illusion definiert er dann eben halt auch ein bisschen später im Buch als ein ja ein, 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 ähm, sich selbst überlegen, was eben halt für für sich selber gut ist, beziehungsweise was eben halt äh, mich in meiner, in meinem Glückssuchen als ähm,
0: ja, was mich da weiterbringt. Ja, also grundsätzlich, ähm, diese Sache mit der Illusion, das ist, ähm, das ist auch direkt schon, ähm, ich sag mal, eine Konsequenz aus dieser Suche oder nach dieser Selbstsuche, die, die er da anstrebt, die durch, ähm, ich sag mal, durch Selbsterfahrung gewonnen wird. Also wie man zum Beispiel im äh, im Buddhismus auch anstrebt, die wahre Natur eines Dings einfach begreifen zu können, ohne halt diesen ganzen Filter, der davor gesetzt ist zu haben. So, so geht er da auch ein bisschen dran, so von der von der Idee als solches, dass er also verschiedene Filter, die der Mensch so normalerweise hat, an Dinge ranzugehen, dass er die halt einfach ablegt. Und ein Mittel, was er da irgendwie vorschlägt, ist halt die die Selbsterfahrung.
1: Genau. Er benutzt auch ein äh, ziemlich interessantes Bild, wie ich finde, und zwar ähm, von dem Menschen als ein Sklave, der eben halt in Ketten gelegt ist. Und das äh, meint er nicht bezogen auf irgendwelche Sklaven in den früheren Epochen, sondern auch durchaus auf die Menschen, die die heute bzw. zu seiner Zeit eben halt gelebt haben. Ähm, denn äh, er findet ganz richtig raus, dass diese Ketten, die er da beschreibt, einfach von außen, wie ich gerade sagte in in früheren Epochen, wenn man wirklich als Sklave leben musste, nach innen verlegt werden. Und das sind eben halt Wünsche und Gedanken, die von der Gesellschaft suggeriert werden und denen der Mensch dann eben halt nachstreben soll. Und kann ich auch ganz gut nachvollziehen, dass diese Ketten dann durchaus stärker sind als wirkliche
0: physische Ketten, die einen nur an einem bestimmten Ort halten. Auf jeden Fall. Also ich denke mal, wenn man so in die Zeit zurückspringt, wo gerade die ähm, industrielle Revolution gestartet ist, da ähm, haben natürlich, ich sag mal, die ganzen, ähm die ganzen ähm, Firmenbosse einfach gesehen. Okay, wir haben da ein Mittel, um Arbeitskraft zu ersetzen. Und eigentlich, ähm, wenn man den Grundgedanken positiv formulieren will, ist es ja so, dass der Mensch als solches weniger mit der körperlichen Arbeit dann zu tun hat. Ähm, ist jetzt aber nicht so, dass natürlich irgendwie frei gewordene Zeit da irgendwo in einer Form äh, zur Selbstverwirklichung genutzt wird, sondern ähm, einfach ähm, nur zur Effektivität und Produktivitätssteigerung und ähm, ja, das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Arbeitsplatz als solches, den jemand jetzt einnimmt. Also so diese direkte Verbindung zum Produkt ist in der Form nicht mehr da. Also ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel ein Auto, wenn man in einer Autowerkstatt oder in einem bei einem Autohersteller arbeitet, dann äh, macht nicht mehr eine Person dieses ganze Auto selber, sondern ich sag mal, das steuert Maschinen, die dieses Auto bauen, als, als einfaches Beispiel. Und man ist dann so weit weg auch von dem Eigentlichen, was man da ähm, produziert.
1: Genau. Ähm, Er sagt auch ganz nett, ähm, dass der Mensch eben halt in den letzten äh, Jahrhunderten ähm, ja mehr zu zu einem reinen Werkzeug für ökonomische Zwecke geworden ist. Also sprich, dass dass das normale Glückstreben irgendwie immer weiter in den Hintergrund geraten ist und durch Konsum ersetzt worden ist, durch durch passives Konsumieren von von Gegenständen, von von Dingen, von äh, vielleicht auch Erlebnissen, das kann man ja auch durchaus äh, sagen. Ja, als ähm, als eine als ein eine Befreiung sozusagen äh, setzt da eben halt den radikalen Humanismus als Gegenbewegung
0: sozusagen an. Ich glaube, da kannst du ein bisschen mehr zu erzählen. Ne? Ja, also ich sag mal, Humanismus ähm, ist halt, äh, wie das Wort schon sagt, also human ist dem dem Menschen als solches äh, verpflichtet und ähm also ich sehe, ich sehe Humanismus relativ einfach, wenn man sagt Kapitalismus, äh, in dem wir ja heutzutage leben,
1: äh, da geht es halt hauptsächlich darum, um Kapital äh, irgendwo herzubekommen oder Kapital zu schöpfen. So würde ich eben halt den Humanismus ganz, ganz einfach und äh, mit Sicherheit auch äh, vereinfacht darstellen äh, als ein ein Streben eben halt nach der ja voll nach der, nach dem Erstreben von Glück bzw. menschlichen Wohlbefinden. Und das alles, was man eben halt tut, was was die Gesellschaft als solche tun sollte, eben halt nicht dazu dienen sollte, wie im Kapitalismus Kapital zu generieren, sondern eben halt äh, den Menschen ein, ein glücklicheres und ähm, freudigeres Leben zu bescheren.
0: Ja, also so ein paar Eckpfeiler daraus sind, also klar, zum einen das Glück und das Wohlergehen des einzelnen Menschen ähm, nach oben zu setzen. Ähm, dann auf jeden Fall ganz wichtig, die die Würde des einzelnen Menschen und mhm. seine Persönlichkeit ähm, zu respektieren. Also das sind auch Sachen, die in der in der Endcharta der EU einfach auch festgeschrieben worden sind. Dann, dass man ganz klar davon ausgeht, dass jeder Mensch auch die, die Fähigkeit hat, sich zu entwickeln und also nicht irgendwo stehen bleibt, sondern da auch das Beschreiben auf sich selbst heraus hat, sich zu entwickeln. Dann, dass man die Kräfte, die ein Mensch hat, also die schöpferischen Kräfte, dass man die fördert, dass die sich entfalten können und ähm, ja, also dass also auch grundsätzlich die Gesellschaft als solches sich auch immer weiterentwickelt und ähm, dadurch auch, ähm, ich sag mal, auf eine höhere Ebene kommt und Würde und Freiheit von Menschen ähm, ja dadurch gewährleistet auch. Das ist so die die ähm, hat ja, eine relativ ähm, allgemeine Definition, da gibt es natürlich auch viele Untergruppen und ich sag mal, man kann sich auch jetzt den Humanismus ähm, im Verlauf der Zeit nochmal genauer angucken, aber das sind so Kernthesen, die für den Humanismus einfach stehen und ich denke mal, das ist was, wo äh, dem Fromm auch ähm, irgendwo geistig auch sehr verbunden ist und der auch da in dem Kontext auch genannt wird. Das, was du gerade
1: gesagt hast, da, da höre ich auch so ein paar Dinge raus, die Marx eben halt mal erzählt hat. Aber ich glaube, das wird jetzt zu weit führen, da jetzt noch, noch tiefer einzusteigen. Das, das zweite Kapitel wird hier betitelt mit Irrwege der Selbsterfahrung. Das Kapitel ist in insgesamt vier Unterpunkte gegliedert, wo er eben halt einige Dinge nennt, die eben halt der Selbsterfahrung im Weg stehen, beziehungsweise die diese Selbsterfahrung extrem erschweren. Es geht aber im Grunde darum, dass man ähm, bestimmte Techniken ähm, heutzutage ganz gerne ähm, als Allheilmittel gegen unseren Stress oder unser Unwohlsein ähm, ja, postuliert. Und dass diese Dinge aber hauptsächlich dazu dienen, äh, Zerstreuung zu erhalten. Also ich, ja. äh, oder beziehungsweise sich von, von den wirklichen Problemen abzulenken. Ich denke da jetzt gerade so an diese, ähm, an diese, diese, diese Stressabbaugeschichten. Die, die äh, durch, durch äh, viele Bereiche immer halt geistern, weil was ich hier mache, Yoga oder äh, Meditation oder was auch immer, aber nicht um der Einsicht willen, sondern um der Regeneration willen, um sich einfach nur wieder ja
0: so eine um eine be- zu bekommen.
1: Genau, um sich besser zu fühlen, wie ihr hier sagt, und der
0: Gesellschaft äh, und sich in der Gesellschaft besser anzupassen. Ja, also, ich denke mal, was, was er auch gesagt hat, was ich ziemlich zentral finde, ist, dass er einfach sagt, so, ähm, wenn sich ein Mensch einfach äh, weiterentwickeln will, dann ist so die Bestrebung in der heutigen, äh, in der heutigen Zeit, dass einfach das alles, Relativ einfach geht und ohne Anstrengung. Und er sagt halt ganz klar, das ist nicht der Fall. Also wenn sich irgendwie ein Mensch entwickeln will, sei es irgendwie durch Selbsterfahrung oder durch, wie du angesprochen hast, sowas wie, wie Yoga oder so Glücksgeschichten, dann ist das einfach auch eine sehr, relativ krasse Auseinandersetzung mit sich selbst. Und die wird nicht einfach so passieren wie, ne, so wie die Wunderpille, die man dann nimmt und dann ist alles gut, sondern es ist halt irgendwie schon harte Arbeit die man da verrichten muss, um ein Ergebnis zu bekommen. Und er sagt, da gibt es einfach die Tendenz, so, ne, auch in dieser Ratgeberliteratur zum Beispiel, ne, lest dieses Buch und werde glücklich oder ne, und das ist, denke ich mal, so ein Punkt, den er da ähm, relativ stark auch nochmal klar macht
1: genau also ohne Anstrengung geht es nicht und äh, wie auch immer wieder in dem Buch betont, nicht ohne Angst oder oder Ängste durchzustehen, weil Ängste äh, sind immer halt ein Zeichen davon, dass wenn man sie eben halt überwunden hat, bzw. durchgestanden hat, dann eben halt auch zu das auch zu einer Veränderung in, in einem selbst kommt. Äh, interessant fand ich noch den Punkt, den er hier als triviales Gerede benennt. Darunter fällt eigentlich alles was nicht nicht irgendwie zielgerichtet ist und einfach nur da ist, um irgendwie abzulenken beziehungsweise äh, statt Zerstreuung zu finden. Äh, Mir ist da sofort Privatfernsehen eingefallen, was es vielleicht damals noch gar nicht gab. Ich weiß es nicht. Bei uns kam das ja erst in den 90er Jahren auf. Also sprich, ähm, ja, Fernsehen, äh, wo kein Inhalt vermittelt wird beziehungsweise sämtliche Gespräche, auch untereinander, die man so als Smalltalk definiert, die nicht dazu dienen, tiefer einzusteigen, sondern einfach auf der Oberflächlichkeit bleiben, dass, diese, dass dieses Gerede und, und diese, diese Ablenkung eben halt auch ein Punkt sind, ähm, ja, die eben halt ablenken können von der
0: Selbsterkenntnis. Auf jeden Fall. Also diese trivialen Gespräche, die fallen mir immer sehr auf, äh, wenn ich mit der Bahn fahre. So Die ersten zwei Fragen sind immer klassischerweise, äh, wie geht es dir und wo bist du? Also man hört immer den Gegenüber sagen, äh, gut und danach in der Bahn. Und das sind so echt so total triviale Sachen. Und ähm, allein schon diese Frage, wie geht es dir oder, ähm, ja, ich sag mal, ähm, welchen Ernsthaftigkeitsgehalt diese Frage überhaupt noch hat. Ne, Man sagt so oft äh, dieses Ganze als Floskel, ohne wirklich wissen zu wollen, was der andere jetzt tatsächlich erlebt hat. Oder nach dem Wochenende sagt man, äh, wie war denn dein Wochenende und eigentlich interessiert es einen nicht. Also das ist schon echt schade, dass halt ähm, diese Art von Kommunikation dann äh, so extrem gepflegt wird. Genau. Ähm auch, auch wird es ja oft benutzt,
1: um eben halt der Langeweile zu empfliehen. Ähm, Gerade auch äh, ist heute ja der Fall, dass man jeglichen spontanen Impulsen äh, schnell folgt und nicht eben halt sich auf, auf bestimmte Dinge konzentriert. Ich meine, das ist ein, ein Weg, den jemand halt für die Selbsterfahrung wählt, da kommen wir gleich zu. Äh, ich fand noch ein, ganz, äh, ein Zitat ganz interessant, das würde ich auch gerne, glaube ich, mal so vorlesen und zwar auf Seite 45 äh, sagt er ihm halt die fiktion der persönlichen freiheit blüht am meisten im bereich des konsumierens der kunde ist könig im supermarkt und auf dem automobilmarkt viele marken äh, von jeder ware lauern auf seine gunst nach monatelanger werbung im fernsehen kauft er schließlich und er kommt sich dabei stärker als mann vor der in scheinbar völliger Freiheit wählt zwischen Waschmittel A, B, C, die alle, wie politische Kandidaten vor dem Wahltag, um seine Gunst bitten. Der Kunde König bemerkt nicht, dass er das Angebot nicht beeinflussen kann, dass die angebliche Wahl keine wirkliche Wahl ist, weil die verschiedenen Marken fast genau gleich, manchmal sogar von der gleichen Firma hergestellt sind. Man kann dies in einem allgemeinen psychologischen Gesetz formulieren. Je größer das Gefühl der Ohnmacht und der Mangel am echten Willen, desto mehr gedeiht entweder die Unterwerfung oder der zwanghafte Wunsch nach Befriedigung des spontanen Impulses sowie das Beharren auf der freien Willensentscheidung.
0: Ja, also als Zitat kann man das auf jeden Fall... Ja, erstmal so stehen lassen und äh, ich meine, es beschreibt total, ähm, wie einfach ähm, so die Gesellschaft gerade tickt, was Konsum angeht. Ähm, Jeder, äh, jedem wird irgendwie suggeriert, er hätte auch die Freiheit der Entscheidung. Ähm, Effektiv hat er die allerdings nicht. Also nicht Zwei. nur
1: effektiv, nicht nur effektiv. Es gibt äh, Untersuchungen, äh, die belegen oder die zumindest die 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 Frage aufwerfen werfen, wie weit wir überhaupt freien Willen äh, unterliegen. Das geht jetzt schon wieder sehr weit und es gibt viele Leute, sich da äh, extrem darüber, ähm, ja also die die da extremes Unwohlsein äh, empfinden, weil äh, wenn wir selbst äh, nicht kein, kein freien Willen hätten, ähm,
0: dann wird es eigentlich unsere komplette Lebensweise oder unser 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 Menschsein vielleicht sogar in Frage stellen. Ja, also er, ich sag mal, durch diese ganzen Übungen, die er vorschlägt, ähm, hat man einfach die Möglichkeit, solche Aussagen zu demaskieren und äh, da so auf den eigentlichen Kern zu kommen. Also auch was diese ganze Konsumgeschichte angeht. Also Konsum würde jetzt nur kurzfristig Glück äh, in einem hervorrufen. Also da geht es eigentlich nur darum, dass er da zwei Begrifflichkeiten unterscheidet, um einfach nochmal abzugrenzen, was ist so das, was mir jetzt gerade momentan kurz Freude bereitet und was ist so wahres Glück und ich fand es an den zwei Begriffen so relativ klar. Also er sagt so, das eine ist so ähm, so dieses wahre, echte Glück und das andere ist eher so dieses äh, kurze, befriedigende Glück, was aber immer wieder neu ausgelöst werden muss. Also du brauchst immer wieder einen Trigger, um das Ganze wieder zu haben.
1: Ich meine, das kennen wir alle. Ich meine, wenn wir was gekauft haben, dann fühlt man sich für eine kurze Zeit gut, relativ glücklich damit. Vorher hat man sich vielleicht angeredet, dass man das unbedingt braucht und gar nicht ohne leben kann und bla bla blub. Am Ende merkt man aber nach kurzester Zeit, ähm, dass das alles total gar nicht mit dem Glücksempfinden irgendwie korreliert und dass... Ja, dass man einfach hinterher wieder genauso nach was Neuem strebt, damit man eben halt wieder diesen Kick bekommt. Diese
0: Endorphinausschüttung, die man halt beim Kauf, vielleicht sogar noch beim Schnäppchen ne, äh, ausgeschüttet werden. Genau, also das ist, das ist, denke ich mal, primär der Punkt, dass halt viele Menschen sich dessen auch gar nicht bewusst sind, dass es so eine komplett andere Qualität hat. Ne? Und dieses dieses kurzfristige Glück, also sei es irgendwie durch die Shopping-Tour und äh, das ist aber nichts von so Substanz, ist, was irgendwie lange hält. Genau.
1: Als nächstes kommen wir so ein bisschen mehr zu dieser Selbsterfahrung und Selbstanalyse hin. Ähm, er beschreibt fünf fünf Wege, wie man eben halt äh, zu einer größeren Selbsterfahrung oder überhaupt zur Selbsterfahrung kommen kann. Ähm, zum einen, als, als ersten Punkt nennt er eben halt hier, und das finde ich auch sehr, sehr essentiell, äh, nur eines Wollen. Das habe ich hier mal ein bisschen übersetzt mit äh, den Fokus auf nur eine Tätigkeit oder auf eine, eine Sache richten, ja. die jemals sehr, sehr essentiell ist. Ich meine, selbst äh, Leute wie, wie Leo Babauta, äh schreiben regelmäßig über Fokus, ich glaube, er hat sogar ein ganzes Buch darüber geschrieben. Und ich denke, dass es auch, auch, ein, auch ein Riesenpunkt ist, weil wenn ich mich auf verschiedene Dinge konzentriere, dann komme ich in einen Konflikt der mir im schlimmsten Fall Energie entzieht, weil ich einfach nicht weiß, in welche Richtung ich gerade laufen soll. Und ähm, wenn man das eben halt nicht hat, sondern sich nur auf eine, auf eine Tätigkeit oder auf einen Gegenstand im, im Leben, also nicht als physische Sache, sondern auf, auf äh, wie sagt man, äh, ein Ziel, sage ich jetzt mal, hinarbeitet, dass man dann eben
0: halt äh, wesentlich einfacher dahin kommt, als wenn ich mehrere
1: Sachen gleichzeitig verfolge.
0: Ja, also ich... Ich sehe das öfter auch mal bei mir, jetzt um, zum Beispiel bezogen auf den auf den Blog, dass ich einfach so denke, okay, du bist jetzt hast jetzt angefangen zu schreiben über ein Thema und ich habe noch andere Interessen, also sei es Musik oder andere Geschichten, und denke mir, okay, in der, in diesem Bereich könnte man vielleicht auch mit einem Blog nach außen gehen, und da, ich sag mal, Ansichten zu teilen. Und dann tut mir dieser Fokus in der Form total gut, dass ich einfach sage, nee, also du hast dich da definitiv festgelegt und äh, möchte es da auch mehr nach außen äh, preisgeben und auch da ich sag mal Sachen nach außen darstellen ähm, und diese dann ähm, ja anderen Leuten zur Verfügung stellen, dass sie daran wachsen können oder erstmal in den Austausch reinkommt und ich merke halt einfach wenn ich ähm, dann die Themen zu äh, zu viel ähm, ja an zu viele Themen gleichzeitig rangehe, dass mir das halt einfach die Energie raubt, mich zu mich da ganz stark zu fokussieren und das Denke ich genau das, was er meinte, ne? Also wenn man irgendwie auf vielen Hochzeiten tanzen will, dann macht man zwar vieles, aber man macht nichts richtig. Und ähm, wenn man dann mal eine Entscheidung getroffen ist und dabei bleibt, hat das halt viele positive Auswirkungen. Genau.
1: Ähm, Voraussetzungen, um eben halt ja nur eines zu wollen, beziehungsweise seinen Fokus irgendwo in eine bestimmte Richtung zu legen, setzt er ihm halt auch noch das Wachsein. Ja, das Wachsein voraus. Ähm, mir war irgendwie ein bisschen, als ich das gelesen habe, nicht klar, worauf er genau hinaus wollte, weil wach sein äh, würden wir heute als ja gut, nicht müde bezeichnen, aber genau das meint er nicht. Ich habe mir das hinter so ein bisschen übersetzt, äh, dass ich ich sage, wach sein im Sinne von Leidenschaft, weil er sagt hier eben halt einen Satz, der es ziemlich genau auf den Punkt bringt, Äh, sag mir, was dich wach macht und ich sage dir, wer du bist. Und da springt eben halt ähm, mit, dass man eben halt bestimmte Interessen hat und ähm, dass diese einen eben halt auch ähm,
0: antreiben können. Auf jeden Fall also ich kann das ich kann das nur bestätigen, wenn man irgendwie was hat, wofür man dann äh, brennt. also wenn man dann so in diese ähm, moderne Glücks wie Glücksbücher Ratgebergeschichte einsteigt, dann sagt ja irgendwie jeder da ähm, macht das, was du willst also egal, was für Konsequenzen das hat, ob man nochmal eine Umschulung machen muss oder ob man irgendwie nochmal studieren muss. Und das, finde ich, ist so zentral. Ne? Und dass das, was ähm, was einen Menschen bewegt und antreibt, dass es das so ein eigener kleiner Motor ist und ähm, dass man danach streben sollte. Also so diese Weiterentwicklung auf das, was einem wirklich wichtig ist, ähm, Jeder kennt das vielleicht aus der Schule, die Fächer, wo man selber Interesse dran hatte, sei es irgendwie naturwissenschaftliches Fach, da ähm, hat man ohne Mühe eine gute Note bekommen oder war sehr interessiert. Und wenn es dann ein Fach war, was einem gar nicht lag oder wo man kein Interesse dran hatte, da musste man viel, viel mehr Energie auch aufwenden, um da eine gleiche oder ich sag mal eine etwas schlechtere Leistung zu bringen wie dem Fach, was einem wirklich liegt. Genau. Man könnte jetzt hier noch das
1: äh, Konzept des Flow anbringen, was eigentlich auch in die Richtung geht. Den Namen des Psychologen kann ich nicht wirklich aussprechen, deswegen lasse ich es auch. Ich denke, es hat auch jeder schon gehört und ich bin auch ganz eigentlich langweilt langweilig mittlerweile etwas, weil ich das in diversen Büchern immer und immer wieder lese. Deswegen nur kurz der, der Hinweis am Rande.
0: Ja, also in Punkt 3 für ihn ist auf jeden Fall, um, Sachen wirklich gewahrt zu werden und das um, durch eine Form der Achtsamkeit. Um, grundsätzlich geht es darum, dass man also Sachen auch in Frage stellt und da an dem Punkt skeptisch sein soll und ähm, einfach davon ausgehen soll, dass halt Sachen, wie sie auf den ersten Blick erscheinen, auch ähm, erstmal etwas verzerrt sind und vielleicht äh, eine Lüge als solches beinhalten. Das ist so Punkt drei, dass er sagt, ähm, lauf da nicht rein, sondern ähm, pass auf. So wie es am Anfang scheint, kann es jetzt wahrscheinlich noch gar nicht sein. Und man soll da mit Achtsamkeit rangehen. Genau, also Achtsamkeit wird...
1: Es ist halt ein ziemlich großer Punkt, der auch in, in äh, vielen, vielen ja, Ratgebern, aber auch im Buddhismus ein, ein wesentlicher Kernpunkt ist. Einfach darauf achten, was ist gerade jetzt nicht, was kommt morgen oder was war gestern oder oder vor mir ist auch nur in, in einem kleineren Rahmen, was passiert gleich und was pass- ist gerade passiert, sondern einfach nur, was ist jetzt. Das ist für, für mich, finde ich, ziemlich schwer. Also sich wirklich auf den Moment konzentrieren und genau das wahrnehmen und zwar alles in seiner, in seiner Gänze, was eben halt jetzt ist. Das ist schwierig, aber es geht auch und es ist auch ein, ein super tolles Gefühl.
0: Ja, also ich sag mal, wer, ähm, was da so eine gute Sekundärliteratur ist, ist so, ähm, sind so einige Werke in Richtung äh, Zen-Buddhismus, die einfach auch Achtsamkeit als, als ein sehr hohes Prinzip da haben. Also, ähm, ja, da gibt es so kleine Geschichten wie, ähm, ähm, ich sag mal, wie so ein äh, Mönch, der, ähm, der einfach auf seinem Weg ist und ähm, versucht, sich da der Achtsamkeit zu öffnen und sagt irgendwie zu seinem Meister, okay, ähm, Meister, wie geht das denn? Äh, no, ich gehe spazieren, ich äh, wasche meine Schale ab und danach meditiere ich. Und dann sagt der Mönch, okay, ich gehe auch spazieren, dann äh, wasche ich meine Schale ab und meditiere ich. Allerdings, wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich abwasche, dann wasche ich ab. Und wenn ich meditiere, dann meditiere ich. Und ähm, wenn du gehst, dann denkst du schon ans Abwaschen. Wenn du abwächst, denkst du ans Meditieren. Und wenn du meditierst, dann denkst du wieder ans Gehen. Und ähm, ja, also da spielt natürlich der Fokus wieder mit rein, den wir schon in Punkt 1 hatten, das Wachsein und ähm, ja, also Konzentration dabei zu bleiben, wird als nächster Punkt dann kommen, aber Achtsamkeit genau. ist, denke ich, da sehr zentral und was ich gut finde ist, ähm, dass er das auch auf eine, auf eine westliche Art einfach auch vermittelt und ähm, ich sag mal, viele andere Ratgeber tendieren halt dazu, direkt diesen Bogen zu schlagen zum Buddhismus, was ja auch in der Form eine Religion darstellt und ähm, Ja, ich sag mal, er geht da wirklich analytisch dran und ähm, ohne halt den Kontext einer Religion da reinzusetzen. Genau. Äh,
1: Konzentration, das wäre sein vierter Punkt. Das ist auch, äh, denke ich, eine ne, ne wichtige Voraussetzung für Achtsamkeit, weil wenn ich mich nicht auf eine bestimmte Tätigkeit konzentrieren kann, ähm, dann kann ich auch gar nicht äh, in dem Moment bleiben. Er gibt da so eine, so eine kleine Übung an, äh, die man eben halt äh, selber machen und ausprobieren kann. Äh, wie du sagst, ganz klassisch äh, nicht eben halt äh, östlich angehaucht, sondern äh, eben halt so, wie wir es hier praktizieren würden. Er sagt einfach, man sollte sich zehn Minuten auf einen Stuhl setzen, still sein und versuchen, nicht zu denken beziehungsweise einfach zu schauen, was man eben halt gerade wahrnimmt beziehungsweise was man eben halt auch in dem Moment denkt. Das, das Ganze soll man dann mehrmals täglich fünf bis zehn Minuten, sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag besterweise eben halt praktizieren, um dann eben halt nach, nach, wenn man es wenn regelmäßig tut, dann eben halt auch Konzentration zu erlangen. Und das kann ich auch bestätigen, dass das irgendwo äh, hilft. Das habe ich mal eine Zeit lang als, als Meditation als solches gemacht. Was ich allerdings äh, dann auch immer festgestellt habe, also das spricht er ja äh, auch an, dieses äh, geduldig mit sich selbst sein in den ersten Moment, wenn man sich das erste Mal hinsetzt und vielleicht nur äh, versucht, nichts zu tun, bzw. nicht zu denken, dann äh, konzentriert man sich so auf dieses Nichts-Denken und ist so, ja, man, man ärgert sich so darüber, dass man was denkt, ähm, weil, weil unser monkey meint, da eben halt äh, hin und her springt, äh, wie, wie es gerade will und einfach nicht, nicht ruhig sein kann und äh, da sagt er mal auch, dass man dieses Versagen einfach ertragen soll, dass man einfach sagen soll, okay, es ist passiert oder es ist so, jetzt kehre ich wieder zurück
0: und äh, es ist nicht schlimm, dass das passiert. Ja, also dieses Stillsitzen ist wirklich eine Riesenherausforderung. Also er sagt auch, also jeder, der das jetzt liest, soll es bitte praktisch mal ausprobieren, weil, ähm, ja, Es ist einfach so ein Punkt, das zu lesen oder das wirklich zu praktizieren, sind echt zweierlei und ich denke mal, also diese Sache mit dem Versagen, was da drauf zielt, ist halt, dass halt jeder wahnsinnig mit dem Verstand da dran geht und sieht das wieder so als als was, was man irgendwie erreichen muss und dann äh, zwanghaft wieder in diese Leistungsgeschichte reingeht und sagt, okay, ich muss das jetzt machen und ich muss da jetzt einen Fortschritt spüren und da muss jetzt was passieren und das muss eine andere Qualität bekommen mit der Zeit. Und er sagt halt, nee, das passiert alles von alleine. Ne? Man muss dem Ganzen auch ein Stück weiten Raum geben. Und wenn man es halt nicht schafft, dann sollte man das einfach so akzeptieren ähm, und dann äh, einfach weitermachen. Ne? Und irgendwann stellt sich halt dann diese Ruhe auch ein und die Gedanken äh, kreisen nicht mehr wie wild. Und ähm, ich sag mal, das ist vielleicht auch nochmal ganz gut. Ähm, innerhalb der Übung, dass man, ich sag mal, Rückschläge einfach auch akzeptiert als das, was sie sind und sich dann auch ein Stück weit aus diesem, aus dieser Leistungsdruckspirale da rausnimmt.
1: Genau, genau. Ja, und eben halt die, die, sozusagen die Meisterdisziplin oder das, was eben halt auch sehr, sehr wichtig ist, ist das Meditieren, was wir gerade auch schon angesprochen haben. Ähm, Da gibt er mehrere Formen an, äh, die man, die man eben halt, ja, die, man, die man als Meditation nehmen kann. Also die Atemübung, die kennen wir alle sich einfach auf seinen Atem konzentrieren und äh, versuchen dabei zu bleiben. Ähm, gibt es noch autogenes Training, haben wir wahrscheinlich auch schon alle gehört. Was mir jetzt vorher noch nicht bekannt war, das war von der äh, Charlotte Selvas, dieses Sensitor- äh, Sensory
0: Awareness. Ähm, als letzten Punkt gibt da hier auch Tai Chi an und ich glaube, da kannst du ein bisschen was zu erzählen. Ja, also ich würde sagen, ähm, autogenes Training, klar, hat jeder schon mal gehört. Ähm, autogenes Training ist damals auch, H.A. Ähm, äh, Schult hat das, glaube ich, H.A. Ähm, Schult heißt da, ähm, auch ein äh, Psychoanalytiker, Psychologe, der das Ganze ähm, mitbegründet hat, ähm, ja, der hat es einfach aus dem Kontext der Religion rausgelöst, diese diese Form der Meditation oder Achtsamkeit. Und ähm, ganz gutes Verfahren wird also auch gelehrt in so Wochenkursen, dass man so ein paar Wochen zu einem Kurs geht und immer eine andere Stufe lernt, sich darüber austauscht und äh, kann Stress reduzieren, viele positive Effekte haben. Äh, tai Chi finde ich total interessant, dass er das auch schon äh, anspricht, weil ich sag mal, ne, wenn er es 76 geschrieben hat, da war... Ähm, äh, tai Chi wirklich noch ähm, extrem wenig verbreitet, also vor allem innerhalb von Deutschland. Ähm, ich sag mal, es gibt einige Tai Chi Lehrer mittlerweile, die jetzt 30 Jahre oder länger praktizieren. Ähm, damals war es aber wirklich noch so eine extrem kleine Gruppe und ähm, ja, er geht da so ein bisschen darauf ein, dass so diese bewusste Bewegung ähm, ihn da ja, ich sag mal, sehr, sehr das Ganze angetan hat. Also, Tai Chi kann man auch sehen als eine, als eine bewegte Meditation. Es ähm, hat natürlich viele andere Aspekte. Es ne? ist also auch eine Kampfkunst und ähm, wird aber, ich sag mal, in dieser Form relativ selten praktiziert. Man sollte sich aber immer ähm, nochmal ins Gewissen rufen, dass es das eigentlich ähm, ist und dass das der eigentliche Zweck ist. Ist aber eine, eine weiche Kampfkunst, die also eher Damit spielt so das Zentrum des Gegners, also sprich das Gleichgewicht zu stören oder ähm, Energie aufzunehmen und diese gegen den Angreifer zu richten. Also ähnlich wie das auch so Aikido oder andere Kampfsportarten als Konzept äh, innehaben. Ähm, Ja, also Tai Chi habe ich selbst gemacht ähm, eine Zeit lang. möchte das auch wieder intensivieren und ähm, jeder, der die Möglichkeit hat, mal so eine Probestunde mitzumachen, kann ich das einfach ans Herz legen. Äh, Einfach mal ausprobieren, mal mitmachen, mal gucken, ob das was für einen ist. Oder auch mal eine der der anderen Methoden, einfach mal ein bisschen Raum zu geben und zu schauen, mit welcher Methode man da am ehesten warm wird und schauen, was das mit einem macht. Genau, heute könnte man
1: vielleicht noch äh, sowas wie wie Muskelrelaxation nach nach Jakobsen äh, Anführung oder Bodyscan oder sowas, das wird damit auch, auch mit reinfallen. Wenn man da nur mal reinschnuppern will, man kann auch mal bei Sachen bei YouTube eingeben, da findet man unendlich viele, viele Sachen. Äh, ob das so richtig ist, ähm, das lassen wir mal dahingestellt. Also man, wenn, man, wenn man einige Techniken erlernen sollte, sollte man sich ja schon äh, an jemanden wenden, der sich da auch mit auskennt und äh, eben halt einen auch gut anleiten kann. Als nächstes kommen wir eben halt zu dem Punkt der Selbstanalyse. Das ist eben halt, in diesem Kapitel wird beschrieben, wie man eben halt sich selbst beobachten kann. Voraussetzungen halt der der fünf Praktiken, die eben halt vorher genannt worden sind. Wie man sich selbst ein bisschen besser erfahren kann und ein bisschen selbst mehr über sich herausfinden kann. Das Ganze ist aus der Psychoanalyse geboren, wie ich einfach schon sagte, ist Freud Psychoanalytiker. Äh, Freud, Fromm. Fromm Psycho- ist Fromm Psychoanalytiker. Ähm, für diejenigen, die das nicht wissen, oder die, die sich damit nicht so wirklich auskennen, hat Freud für ewig äh, Freud, ich sag mal, Freud. Hat Fromm. Das, from, ein, das
0: ja? ist ein Freud, das andere Leid. Oh.
1: Ja, ähm, genau. Ähm, hat Fromm eine kleine, aber zutreffende Definition mal hier reingebracht. Und zwar sagt er immer, die Psychoanalyse hat die Bedeutung der miteinander in konflikt befindlichen Strebungen entdeckt. Sie sah die Macht als also sie sah die Macht des Widerstandes gegen das Bewusstwerden dieser Konflikte. Sie entdeckte die Rationalisierung, die Glauben machen dass es keine Konflikte gibt und die befreiende Wirkung des Bewusstwerdens äh, des Konflikts und sie erkannte die pathogene Rolle von ungelösten Konflikten. Also, ähm, ja, Konflikte, ganz, ganz wichtig in der Psychoanalyse. Und äh, Freud hatte damals entdeckt, dass eben halt durch diese Spannungen, die im Unbewussten liegen, wie jemand halt hier auch schon gesagt, wenn man diese eben halt an zutage führt und vielleicht dann auch nochmal auslebt, äh, dass dann eben halt äh, Neurosen, wie er es nannte, äh, geheilt werden können. Ähm, Soweit geht es eben halt bei der Selbstanalyse nicht. Ich sage das nur deswegen, weil zu der Zeit gab es nicht viel mehr als die Psychoanalyse. Es trat in den 70er Jahren, wo das Buch immer geschrieben worden ist, die sogenannte kognitive Wende an in der Psychologie ein. Das war so gewesen, dass es vorher eben halt noch eine, eine weitere Geschichte gab. Das war der Behaviorismus. Äh, kennen wir alle die, die Sachen mit äh, Pavloschen, Hund und dergleichen. Ähm, das war eben halt ein bisschen problematisch äh, für, für psychische Sachen anwendbar. Und äh, erst durch diese kognitive Wende, die eben halt Kognition mit in dieses äh, Bild des Behaviorismus reingenommen haben, ähm, entwickelte sich eben halt äh, solche Dinge wie, wie Verhaltenstherapien oder kognitive Verhaltenstherapien, und ähm, diese entwickeln sich aber erst nachdem Freud immer diese, dieses Entschuldigung Fromm dieses Buch geschrieben hat oder diese Bücher geschrieben hat und ähm, ja deswegen sind sie auch aus dem Sichtwinkel der Psychoanalyse geschrieben. Das irgendwie nur so ein bisschen als Hintergrund, weil
0: ja heute wird man vielleicht ein paar Dinge anders äh, ausformulieren. Ich möchte nur noch kurz äh, reinwerfen. Ich habe mich da gerade noch mal schnell schlau gemacht. Also es ähm, also bezogen auf ähm, das autogene Training, das war J.H. Schulz, Johannes Heinrich Schulz, und er war deutscher Psychiater und Psychotherapeut, und er hat das autogene Training aus einer Art von Hypnose entwickelt. Wollte ich nur noch mal kurz nachliefern, nicht, dass da die Kritik jetzt kommt, da haben wir falsch gesagt, und dann haben wir es schon mit drin.
1: Also, wie gesagt, Selbstanalyse. Er geht immer davon aus, dass man durch, durch dieses, äh, Gewahrwerden von verdrängten Konflikten immer zu einer, zu einer Befreiung von innen herauskommen kann, die eben halt, äh, sich darin äußert, dass man sich eben halt von der, von der Habenorientierung löst und dann mehr immer zu der Seinskomponente, ja,
0: hinschwebt, bzw. Sich, sich hinverlagert. Ich sag mal, ich sag mal, was ich gut finde, was wir, was man noch dazu sagen kann, ist, dass halt, äh, fromm auch einfach, äh da insofern, insofern also sehr stark analytisch war, dass er auch immer gesagt hat, ne, wo auch die Grenzen sind, der Methode, die er halt einfach da ähm, angibt. Ne? Also das finde ich irgendwie ganz genau. gut, dass er das noch da gemacht hat, also Begrenztheit der Psychoanalyse ähm, in Bezug auf Selbsterfahrung, dass er sich da einfach nochmal ähm, die Zeit nimmt, um das nochmal ganz klar abzugrenzen, weil ähm, ich sag mal, er gibt ja verschiedene Konzepte an und finde ich auch ganz gut, dass er auch da ähm, sagt, okay, bis dahin geht es oder da sind halt einfach so die Fallstricke, wo ähm, wo dann auch ähm, das Ganze zu Ende ist. Das finde ich irgendwie ziemlich gut, weil ähm, das Ganze nochmal dann in Kontext auch eingrenzt. Genau. Also das fand ich noch so interessant, dass er sagt, okay, du kannst dich irgendwie da auch ein Stück weit selbst analysieren und äh, da ein Stück weit auch weiterkommen, äh, sollte aber irgendwie auch wissen, dass es irgendwie gefährlich ist, dass man äh, da auch teilweise vor eine Wand laufen kann. ne? Genau, also bei der Selbstanalyse geht es darum, sich selbst immer zu
1: beobachten, selbst immer zu schauen, wo können vielleicht meine Konflikte liegen, die mir, die mir Energie rauben, die mich eben halt davon abhalten, glücklich zu werden. Und er sagt auch ganz klar, dass das eben halt nicht ohne Anstrengung geht, nicht ohne die Bereitschaft, Schmerzen und Ängste zu durchleben. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt fand ich auch, dass er sagt, dass wir Menschen heute eben halt dazu neigen, nachzudenken, anstatt zu fühlen. Das, das merke ich bei mir auch irgendwie relativ häufig, dass man dass man Sachen immer versucht, äh, rational eher zu erklären, als einfach dieses Gefühl als solche anzunehmen. Weil das Gefühl, das ist immer so ein bisschen schwammig und, und äh, durch, durch Nachdenken kommt man da meistens irgendwie weiter. Aber ähm, in diesem Fall der Selbstanalyse geht es genau umgekehrt, dass es nicht ums Denken geht, sondern ums Fühlen. Das ist ganz, ja. ganz wichtig.
0: Also das was man so als Bauchgefühle oder ich sag mal im Kontext so weibliche Intuition nennt, das ist einfach so diese ja diese Bauchentscheidung, die einfach so eher von dieser unbewussten Ebene kommt und dass man nicht zu verkopft und zu analytisch da dran geht. Genau. Ja, man neigt ja oft dazu irgendwie Themen äh, auch kaputt zu reden oder sich äh, in Gedankenspiralen zu verketten, die einfach so der Lösung eines Problems dann nicht zuträglich sind und ähm, das ist dann ganz interessant, dass man dann irgendwie dann wieder mehr zu sich äh, kommt, wenn man da eine Entscheidung auch trifft.
1: Genau, und er, er geht auch äh, ein bisschen auf die, auf die Umwelt ein, in der wir leben, ähm, sprich die, die die Gruppe beziehungsweise die Gesellschaft, in der wir leben. Weil äh, wenn man sich mit bestimmten Dingen beschäftigt und dann auch vielleicht seine Konsequenzen daraus zieht, dann wird man ziemlich schnell äh, an bestimmten Punkten der Gesellschaft anecken. Und äh, ja, er, er, er nennt hier einen ganz netten Satz, den ich nicht einfach so wiedergeben möchte. Äh, jemand, der in einer Gruppe lebt, in der jeder den gleichen Defekt hat, wird geneigt sein, die Werte seiner Gruppe als normal anzunehmen. Und genau... Da ist eben halt der Punkt. Wir sind eben halt an das Konsumieren gewöhnt. Unsere Gesellschaft funktioniert durch Konsumieren. Und wenn man eben halt, wenn wir es alle tun, sieht man es als normal an und nicht als irgendwie vielleicht negativ oder, oder vielleicht sogar schädlich. Und äh, wir sind momentan an einem Punkt, gerade auch durch Wirtschaftskrise und sowas, wo sowas... Ähm, ja auffällt und wo, wo sich viele Leute Gedanken machen, Marx wieder rauskramen und dergleichen und auch der, der Minimalismus, so wie wir ihn jetzt eben halt seit seit Jahren praktizieren, der ist ja auch erst noch relativ jung und ein, im Endeffekt eine, eine neue Antwort auf, auf Wirtschaftskrise und das sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten, dass äh, nicht unbedingt äh, das Verhalten, was, was wir jetzt so tun, als äh, normal oder richtig gilt, sondern das vielleicht auch anders sein so, kann und sollte. Als nächstes stellt äh, Fromm eben halt die Methoden dar, mit der man sich äh, an eine Selbstanalyse wagen kann. Ähm, als Voraussetzung, beziehungsweise die Voraussetzung haben wir ja oben schon genannt, die werden jetzt hier nochmal kurz wiederholt, dass man halt, äh, sich still und entspannt hinsetzen soll und sich äh, auf bestimmte Dinge konzentrieren soll. Da gibt da fünf an der Zahl an, was man einmal halt tun kann, um sich ein bisschen mehr selbst zu erfahren. Zum einen ähm, der erste Punkt oder die erste Möglichkeit, die er nennt, sind seine eigenen Gedanken bzw. Symptome, ob es jetzt aktuelle sind oder eventuell auch schon erlebte, einfach mal näher zu betrachten äh, und eben halt zu schauen, worauf reagiere ich da? Also sprich, wenn ich, tra- wenn ich wenn ich eine längere Zeit traurig bin oder mal in meinem Leben eine längere Zeit traurig war, warum war das so bzw. worauf reagiere ich eben halt mit diesem Gefühl? Warum bin oder war ich traurig? Und sich eben halt mal Gedanken darüber machen, wo kommt es her? Was kann mir da eben halt helfen, beziehungsweise
0: was lief da schief? Ja, also der zweite Punkt, den er da anführt, ist die, ist die freie Assoziation.
1: Kennt man ja auch aus dem, aus dem, ich sag mal, Büroalltag, in Meetings oder sowas. Einfach frei raus alles aufschreiben, was einem zu einem bestimmten Punkt einfällt. Egal, ob es richtig oder falsch ist, einfach aufschreiben, einfach alles nacheinander aufschreiben und sich dann hinterher mal schauen, was kam da zusammen, ja. beziehungsweise welche Punkte haften da dran. Äh, Mindmaps äh, genau. wären zum Beispiel so eine neuere Variante davon.
0: Erstmal äh, alles sammeln, was einem in den das Sinn kommt und danach einfach das Ganze genau. strukturieren. Ähm, dritter Punkt ist ein autobiografischer Ansatz, dass man einfach ähm, darüber nachdenkt, wieso ähm, das eigene Leben oder die eigene Geschichte aussah. Was war in der Vergangenheit? Ähm, ja, ich musste an dem, bei dem Punkt musste ich so unweigerlich an so Sätze denken wie, äh, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Und äh, das ist so eher der Ansatz, dass man sagt, okay, das so auf die eigene Historie zu beziehen. Ne? Also, wie habe ich in der Vergangenheit da gehandelt? Was habe ich da getan? Und ähm, was für ein äh, was was sagt das über mich als Mensch auch einfach aus ne? einfach ähm, als Selbstanalyse okay ne ich habe ein gewisses Selbstbild von mir und äh, inwiefern ähm, korrespondiert dieses Selbstbild, was ich habe, einfach mit dem, wie ich praktisch auch in der Vergangenheit gelebt habe. Ne? Ist das irgendwie, ist das gleich oder ist das unterschiedlich? Und dass man sich darüber auch nochmal Gedanken machen kann.
1: Genau, also es gibt da auch äh, schon ziemlich viele Fragen vor. Ich lese mal die eine und andere vor, äh, hier kurz vor. Ähm, beispielsweise kann man sich fragen, äh, von wem bin ich abhängig? Beziehungsweise... Ähm, wer bin ich jetzt und wer wäre ich geworden, wenn ich immer die richtigen Entscheidungen getroffen hätte und äh, entscheidende Fehler vermieden hätte oder äh, welches Bild sollen andere von mir haben? Also das sind jetzt so drei von bestimmt äh, 15 bis 20 Fragen, die man sich da selber stellen kann, um immer bestimmte Dinge herauszufinden. Äh, es gibt da auch äh, für den Bereich, wer das irgendwie äh, wen das mehr interessiert, gibt es auch äh, Bücher über das äh, therapeutische Schreiben, was so in die Richtung geht. Also einfach sich mit bestimmten Fragen schriftlich auseinandersetzen, und ähm, das kann man eben halt da auch ganz gut vertiefen. Ähm, der der vierte Punkt, auch ein sehr sehr wichtiger, wie ich finde, ähm, ist eben halt zu schauen, wo die Diskrepanzen liegen zwischen den bewussten und den unbewussten Lebenszielen. Also ähm, weil weil wenn ich eben halt mich bewusst äh, wenn wenn ich ja wie soll ich sagen ähm, wenn ich, wenn ich bewusst bestimmte Ziele äh, mir formuliert habe und die also erreichen möchte, sagen wir, möchte jetzt möchte jetzt unbedingt Auto XY. Aber mir ist äh, in Wirklichkeit viele andere Dinge wichtig, aber die, diese sind mir nicht bewusst. weil Beispielsweise äh, in, in einer schönen Umgebung leben oder äh, mich mich viel mit Freunden treffen oder sowas. Dann kann er da durchaus sein, dass äh, die Zeit, die ich damit verbringen muss, das Geld für dieses Auto zu verdienen, äh, im, im Konflikt mit eben halt äh, meinem, meinem anderen Ziel ist, was mir vielleicht nicht so bewusst ist. Und da eben halt zu schauen, wo bewege ich mich hin und wo würde ich mich vielleicht gerne hinbewegen in meinem Leben. Das ist eben halt ein wichtiger Punkt, den er jemand hier auch aufwirft.
0: Ja, also was ich an dem Punkt noch interessant finde, ist, dass man das auch man kann das so positiv besetzen, man kann das allerdings auch einfach, wenn man das Ganze wertfrei betrachtet, auch negativ sehen. Also wenn jemand jetzt einen egozentrischen Charakter einfach hat, und jetzt aber ähm, zwanghaft versucht, irgendwie nett, freundlich, äh, wie auch immer nach außen hin zu wirken, aber von der Grundtendenz her dieser egoistische ähm, Charakter ist, der irgendwie an sich selber denkt, dass das dann definitiv auch eine Spannung auslöst, Ähm, auch wenn das so nach allgemeinem Verständnis irgendwie ähm, was Negatives ist, Ähm, dass man einfach auch sieht, okay, dieser Mensch äh, versucht sich da zwanghaft anzupassen, ist aber vom Naturell her noch ähm, da egoistisch fixiert, und ähm, dass das ihn auch eine enorme Kraft kostet, ähm, klar. Also genau, das finde also, ich irgendwie interessant, diesen Gegenpartner zu haben. Genau, das ist ein
1: sehr, sehr gutes Beispiel gewesen. Diese ganzen Konflikte ähm, führen eben halt zu Unsicherheit, zu Zweifeln und zu Ängsten, äh, die eben halt dann auch wieder einen Energieverlust bedeuten können. Und deswegen sollte es, sollte man sich dessen, dessen äh, bewusst werden, wo eben halt äh, meinen bewussten und, und vielleicht auch die
0: unbewussten Wege hinführen, um eben halt nicht in diesen Konflikt zu geraten. Ja, also als nächsten Punkt, den er dann angibt, ist einfach die ähm Ausrichtung seiner Gedanken und äh, Gefühle auf äh, Ziele, die man in seinem Leben hat. Ähm, ja, also das finde ich irgendwie ähm, auch sehr zentral. Genau, es geht hier um die um, um die Entdeckung der eigenen des des eigenen Charakters und der eigenen
1: Charakterstruktur ähm, und und vielleicht auch wo diese herkommen. Also sprich wer bin ich eigentlich? Das ist eine sehr, sehr zentrale Frage und die ist auch mit Sicherheit sehr, sehr schwer für jeden Einzelnen zu beantworten. Und auch hier gibt es wieder die die, die Problematik, dass man eben, halt, wenn man sagt, bestimmte Sachen rausfindet, vielleicht merkt, dass man den Lebensweg, den man bisher gegangen ist, vielleicht hätte gar nicht gehen sollen oder oder dieser eben halt komplett entgegen meinen Wünschen oder meinen eigentlichen Wünschen steht und dass das eben halt wiederum Ängste und und auch Schmerz auslösen kann. Allerdings ist auch hier, die, auch dieser Punkt ist wieder essentiell wichtig, um, um äh, da mal zu schauen, wer bin ich, was will ich, wohin will ich und nicht wohin will man mich haben, Na, wo, wo, was erwartet man eben halt von außen, wie wie sollte ich gesehen werden, anstatt wie sehe ich mich selbst, das ist das ist viel, viel wichtiger als
0: eben halt äh, einfach nur, ich sage jetzt mal, mitlaufen oder äh, passiv sein. ja. Also, ich sag mal so Ziele des Lebens. Ich meine, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die die unglücklich sind mit ihrem jetzigen Leben und äh, sich gar nicht bewusst sind, wo das Ganze herkommt. Ja, also zum Beispiel weiß ich nicht so die ähm, ja so ein klassisches Beispiel, was ich irgendwie auch so in der Literatur immer wieder finde, ist so die äh, die ambitionierte ähm, Kellnerin, die irgendwie total nett und total freundlich ist und auch ganz viel Trinkgeld bekommt und total super ist, die aber grundsätzlich eigentlich den Wunsch hat, ihr eigenes Lokal aufzumachen, sich selbst aber da völlig unterschätzt und denkt, nee, das schaffe ich auf gar keinen Fall. Und äh, ja, so jeder jeder würde ihr direkt attestieren, sie kann sich da selbstständig machen, sie kann sich da selbst verwirklichen und sie selber traut es sich da einfach nicht zu. Ne?
1: Genau, Vermeidung, Vermeidung von Schmerz äh, und Angst eben halt um Sicherheit zu erlangen. Genau da sind wir. Ja. Ja, also das sind die fünf Wege, die eben halt ähm, zur Selbstanalyse hier beschrieben worden sind. Ich denke mal, allein diese fünf Sachen, wenn man sich damit intensiv beschäftigt, wäre man Monate mit beschäftigt, um 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 viele Dinge rauszubekommen. Äh, wichtig ähm, gibt da eben halt im, im nächsten Kapitel, das wollen wir nur ganz kurz eben halt äh, hier reinwerfen, äh, den Hinweis, dass man ähm, das Ganze regelmäßig tun sollte. Also es reicht nicht, sich einmal darüber Gedanken zu machen, äh, wo will ich hin und wer will ich sein, sondern dass das ist ein stetiger Prozess, der eigentlich auch immer wieder und, und über, über Jahre eigentlich auch immer wieder zu Anpassungen führt.
0: Ja. Also was, was ich auch noch wichtig finde zu sagen, ist einfach, dass er, der diese ganzen Methoden noch vorangeschickt hat, dass er sich jetzt hier auch nur auf Methoden ähm, bezieht, die er primär auch selbst für sich ausprobiert hat. Also wo er einfach gesagt hat, okay, das sind Methoden, die, ähm, die äh, wende ich bei mir selber an und nur darüber möchte ich sprechen oder ich habe da halt einen sehr, sehr erweiterten Zugang zu, also wie diese Methoden wie ähm, autogenes Training oder Sachen, die halt so verwandt sind, dass man dazu etwas sagen kann. Und ähm, er sagt aber auch grundsätzlich, es gibt viele andere Wege, ne, viele Wege für nach Rom. Ähm, aber er möchte einfach so sagen, wie er so dahin gekommen ist. Und ja, wirklich wahnsinnig interessant, was er dann da ja postuliert hat. Genau. Er gibt hier noch ein schönes Zitat, das wollte ich hier mal
1: reinschmeißen, ich weiß jetzt nicht, ob es passt, wenn nicht, schneide ich es raus. Ähm, es gilt die paradoxe Tatsache, je tiefer ich meine eigene oder die einzigartige Individualität als anderen erfahre, umso klarer sehe ich durch mich und ihn hindurch die Realität des universalen Menschen, frei von allen individuellen Qualitäten, äh, in Anführungszeichen, den Mensch ohne Rang und Namen, wie ihn die Zen-Buddhisten sehen. Da ist wieder dieser dieser Überschlag zum Zen-Buddhismus und generell im Buddhismus.
0: Ja, auf jeden Fall. Also dieses dieses äh, das, Wesen, das Wesen der Dinge einfach so erkennen oder Dinge so sehen, wie sie in der Wirklichkeit sind, ohne diesen Filter ist so. Genau, nicht,
1: nicht nur die Dinge, auch sich selbst vor allen Dingen. Das ja. ist ganz, 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 ganz wichtig. Und darum geht es ja im
0: Endeffekt auch, ähm, um das rauszubekommen. Genau, also, das ist, das ist ja auch der zentrale Punkt zu dieses, äh, dieses zweiten Buches, dass sie einfach da tiefer auch den, auf den Mensch als solches angeht, während er in dem, vom Haben zum Sein eher auch so ein bisschen darauf eingeht, wie sich eine Gesellschaft auch ändern muss, ähm, ist halt hier so ganz stark, ähm, was man selbst machen kann, um sich da in der Form zu, weiterzuentwickeln.
1: Ich schlage vor, ähm das fünfte Kapitel, ähm, Gründe für die Entwicklung der Orientierung am Haben, ähm, hier jetzt auszulassen. Aus dem einfachen Grund, weil das eben halt für das ist so ein, so ein, so ein theoretischer Hintergrund, äh, warum sich eben halt unsere Gesellschaft zum Haben äh, entwickelt hat. Ähm, da kann man jetzt nicht sonderlich viel rausziehen, was was so an Handlungen nach sich zieht, beziehungsweise weitere Selbsterkenntnis. Aber es ähm, ist durchaus ein äh, sehr, sehr sinnvolles, sehr,
0: sehr sinnvolle Lektüre, möchte ich behaupten. Auf jeden Fall. Also ich sag mal, die, diese diese grundsätzlichen Begriffe haben und sein werden halt nochmal im ersten Buch stark dargelegt und ich denke mal, dem zweiten Buch ist auch vorangestellt, dass das erste Buch also die Basis sein sollte, bevor man sich überhaupt an dieses zweite Buch ranwagt, um halt so diese grundsätzlichen Begriffe auch ja ausführlich schon mal behandelt zu haben.
1: Genau, also das, das definieren wir jetzt hier auch in diesem Podcast gar nicht, was jetzt genau haben und was sein bedeutet. Allerdings, finde ich, wird es ganz deutlich durch das sechste Kapitel eben halt, da geht es äh, um zwei unterschiedliche Formen von Haben. Und daran merkt man immer halt auch, was er als Haben und was er als Sein definiert. Denn er geht von äh, funktionellem Eigentum, äh, auch äh, produktiver, zum, zum produktiven Gebrauch gedacht aus, und eben halt nicht funktionales Eigentum.
0: Ja, also ich denke mal, das ist äh, so eine der wichtigsten unter Unterscheidungen, ähm, die man auch ein Stück weit bei... Ähm, bei Marx auch finden kann, der auch ein bisschen von öffentlichem Eigentum auch spricht oder allgemeinem Eigentum und ähm, ja, das eine ist so das, was man einfach auch braucht um um zu überleben oder was so wirklich ähm, täglich auch gebraucht wird, also sagen wir mal irgendwie Messer und Gabel ist jetzt was was ich unter funktionalem Eigentum definitiv sehen würde Ähm, hingegen
1: Darf ich dich unterbrechen oder nicht? Ja, ja, klar Weil hier gibt es nämlich ein sehr interessantes Zitat, was äh, eben halt genau das beschreibt, was du jetzt gerade sagst. Ähm, Die die entscheidende Frage ist eben halt, um zu definieren, ob es funktionales oder nicht funktionales Eigentum ist, ob Eigentum das Tätigsein und die Lebendigkeit eines Menschen fördert oder ob es ihn lähmt und zu Trägheit, Faulheit und Unproduktivität führt. Also sprich, alles, womit ich etwas herstellen kann, womit ich mein Leben äh, bereichern kann, ähm, wird als funktionales Eigentum gesehen. Alles, was ich nur passiv konsumiere, was mich, was mich träge macht,
0: das wird immer als nicht-funktionales Eigentum gesehen. Genau, also irgendwie an einer anderen Stelle sagt er dazu sogar totes Eigentum. Also genau. Was, was, was einfach da der Entwicklung oder der Produktiv nicht förderlich ist, ist einfach so ja ein Stück totes Eigentum. Genau, also wenn ich, wenn ich die Sachen benutzen kann und benutzen möchte,
1: um irgendetwas damit zu tun, dann mag das gut sein, aber nicht einfach nur die Sachen zu besitzen, zu zu konsumieren, wegzukonsumieren, sondern ich muss da schon irgendeinen Wert für mich und für mein weiteres Leben rausziehen können. Das ist so der der, der Hauptpunkt. Ich finde ganz interessant, er gibt an einer Stelle auch nochmal Ausblick auf das Privateigentum in der Geschichte, also sprich wann gab es Privateigentum äh, und wann gab es das nicht. Also er sagt zum Beispiel, dass in in Afrika äh, durchaus Völker gelebt haben, ich weiß nicht, ob es noch leben, ähm, die gar nicht mit Eigentum äh, in diesem Verständnis, wie wir es heute haben, in Kontakt gekommen sind. Das heißt, sie besaßen ihre eigenen Dinge, die sie brauchen, um ihr Leben bestreiten zu können, wie zum Beispiel ihre Axt oder ihren Speer, um das Tier zu jagen oder vielleicht auch einen Topf, um immer das äh, das, das, das Essen zu kochen. Ähm, Alle anderen Dinge waren aber öffentliches Eigentum in dem Sinne, also sprich die gehörten allen. Ja. Und da kommen wir eben halt ähm, zu, zu einem Punkt, der hier auch nochmal in diesem Kapitel sehr sehr gut herausgestellt wird, nämlich zu den Konsequenzen, die eben
0: halt kommen, wenn man eben halt Besitz und Brauchen eben halt koppelt. Genau, also grundsätzlich, was ich auch ganz interessant finde, er, er leitet das sogar noch mal ein bisschen her, ähm, auch rein sprachlich, was so, äh, wo kommt dieses Wort Privat und Eigentum her? Und er sagt auch, was man in diesen Völkern auch sehr sieht, es gibt gar kein Wort dafür, für dieses Privateigentum als solches. Ne? Also ne, zu dieser, zu diesem Werkzeug wie dem Hammer und irgendwie Pfeil und Bogen gehört vielleicht dann gerade noch so die, die eigene Kleidung, die man am Leib trägt, aber alles andere ist wirklich ähm, so, ähm, ja, Allgemeineigentum in der Form. Ja, und
1: gerade so in letzter Zeit, auch durch die Entwicklung des Internets, so wie es, beziehungsweise das Web 2.0, wie man es ja ganz gerne mittlerweile nennt, äh, kommen wir an einen Punkt, der eben halt auch äh, in diesem Bereich wieder reingeht, nämlich das Collective Consumption, beziehungsweise Laien statt Besitzen oder das Verleihen. Da gibt es mittlerweile immer mehr ähm, Projekte, die das Ganze fördern beziehungsweise ver- versuchen, wieder in unsere Gesellschaft zu integrieren. Weil wenn ich heute ein Loch in der Wand haben will, dann gehe ich in den Laden und kaufe mir einen Bohrer, anstatt mir den Bohrer nur zu leihen, weil ich den vielleicht für sonst nichts brauche. Ich meine, ich glaube, es gibt mal irgendwie, gab mal irgendwie so eine, so eine lustige Studie, glaube ich nicht, aber so ein lustiges Zitat, sage ich mal, wo wo gesagt worden ist, einen normalen Bohrer braucht man in einem Leben irgendwie für 24 Minuten. Trotzdem kauft man sich immer diesen Bohrer, weil man ja den E-Mail ja besitzen möchte, weil man den könnte man ja auch irgendwann mal gebrauchen, was irgendwie nicht der Fall ist oder dann ist er kaputt oder es fehlen irgendwelche Aufsätze oder sonst was. Und da geht er eben halt rein, wenn er sagt, okay, ich brauche Dinge, die für mein, für, für mein Leben und für meine Weiterentwicklung wichtig sind, aber ich brauche nichts, was eben halt für mein Leben nicht funktional ist, was mich nicht eben
0: halt äh, weiterbringt. Ja, also ich sag mal, das ist halt einfach auch was, was man so als Konzept ähm, im Minimalismus so sehen kann. Ne? Also wie, wie treffe ich einfach die Entscheidung für mich? Äh, baue ich das jetzt wirklich oder baue ich das nicht? Ähm, kann man einfach auch mal schauen, in welche der zwei Kategorien fällt halt das, was ich da gerade kaufen will? Also ähm, ja, so finde ich sehr, sehr existenziell. Also bei mir ist zum Beispiel der Punkt, dass ich halt viele Bücher äh, momentan noch selbst kaufe und die dann, ich sag mal, entweder gebraucht weiterverkaufe, verschenke, weggebe und da ist so einfach, ähm, muss ich dieses Buch wirklich besitzen? Ähm, Das ist so ähnlich wie bei der Musik, die ich ja irgendwie als Privateigentum in der Form abgeschafft habe, sondern einen Obolus dafür bezahle, dass ich die aus einer Wolke heraus nutzen kann. So ist es, denke ich, der nächste Schritt bei mir, dass ich dann ähm, auf so ein Büchereikonzept gehe oder einfach auch mal schaue. Ähm, meine Nachbarin hat mich dazu zuletzt drauf gebracht, einfach auch untereinander tauschen. Also mit dir, Daniel, habe ich das ja auch schon mal gemacht, so nach dem Motto, hast du die drei Bücher schon gelesen oder ist das für dich interessant, dass wir einfach Bücher getauscht haben? Ne? Du gibst mir deine, ich gebe dir meine und äh, ja, dann müssen wir die nicht mehr anschaffen und wenn wir dann alle gelesen haben, dann können wir sie jemand anders geben. Ja, ist, denke ich, eine ganz gute Einteilung auch. Die Voraussetzungen,
1: um das überhaupt so zu machen, sind
0: immer diese Kontakte zu haben
1: oder zu pflegen. Und gerade in Großstädten ist ja häufig so, dass man schon gar nicht mehr weiß, wer mit einem in seinem Haus lebt, beziehungsweise diese ganzen nachbarschaftlichen und damit meine ich jetzt nicht nur das Haus, sondern vielleicht auch die Straße oder den den, den Wohnort, in dem man lebt, dass man die Menschen gar nicht mehr kennt oder gar keinen gar keinen Zugang mehr dazu hat, weil man die ganze Zeit arbeiten ist und und danach sich nicht mehr um gesellschaftliches Leben als solches kümmert oder zumindest nicht so häufig, wie man es vielleicht machen sollte, um eben halt solche Dinge auch nutzen zu können. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir hin müssen. Dadurch, durch das durch das Internet haben wir eben halt diese, diese Möglichkeit wieder bekommen, mit Menschen in Kontakt zu treten, die dann aber auch genauso ticken. Wie zum Beispiel solche Seite wie Foodsharing, wo ich eben halt äh, wenn ich etwas überhabe und nicht mehr verbrauchen kann, es dort anbieten kann und äh, dass es dann bei mir abgeholt wird, so kommt man dann wieder in Kontakt und das Ganze geht dann noch weiter mal halt hinaus, ob es Carsharing ist oder ob es äh, wie gesagt die Werkzeuge sind, die man vielleicht äh, untereinander tauschen
0: kann oder auch nur das Salz, was man sich vom Nachbarn leiht. Ja, also was ich auch wichtig finde, was man da noch mal zur Diskussion stellen kann, ist einfach auch ähm, inwiefern dieses funktionale Eigentum jetzt ähm, radikal zu definieren ist. Also sagen wir mal in dieser in dieser ähm, ja in dieser jäger und Sammlergesellschaft, wo man dann wirklich sagt okay es ist halt nur das was du zum jagen brauchst und was du am äh, am leib irgendwie hast aber ich sag mal auf mich jetzt bezogen ähm, würde ich schon sagen dass so sachen wie weiß ich nicht freier zugang zum internet oder so geschichten ähm, dass das so sachen sind die ähm, ich auch zu funktionalem eigentum mitzählen würde natürlich ähm, weil man das halt in jeder gesellschaft auch nochmal neu definieren muss also ähm, das in Bezug auf Minimalismus, ne? in allen Ehren, alle Leute, die mit 50 Sachen auskommen. Ähm, aber wenn ich das für mich anders sehe, was funktionell für mich ist oder meiner Weiterentwicklung förderlich ist, also sagen wir mal, man äh, nutzt jetzt so Methoden wie Yoga zur Weiterentwicklung, dann klar, braucht man wahrscheinlich eventuell auch so eine yoga oder eine gewisse Trainingskleidung. Und das würde ich dann nicht als verschwenderisch ansehen oder als äh, Todeseigentum, wenn es so der Eigenentwicklung dienlich ist. Genau. Also, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nee, mal so also, also das war so grundsätzlich so der, der, der Kernpunkt, dass man das also nochmal neu definieren kann und dass es das halt auch unterschiedlich ist, was der eine als funktional sieht, muss der andere nicht so sehen. Und ähm, ich denke mal, ähm, dass man da auch ganz gut in eine Diskussion reinkommen kann, wo ist da die Grenze. Ähm, ja, finde find ich an der Stelle nochmal ganz wichtig. Das ist so auf den, ähm, auf, der, auf den Kontext der jetzigen Gesellschaft oder auch des eigenen Lebensumfeldes, dass man das so ein bisschen beziehen kann. Genau, und das
1: ist heute so ein bisschen diese Konsequenzen, die ich gerade ansprechen wollte, dann nennt er hier vier, aber das ist auch das, was was man im Minimalismus eigentlich vielleicht sogar als Definition schon fast hinschmeißen kann, was man eben halt für Dinge noch behalten sollte und was nicht. Wie gesagt, seine erste Konsequenz ist eben halt, wenn ich nur habe, was ich brauche, dann werde ich auch damit eben halt tätig sein, beziehungsweise kann ich damit auch nur tätig sein. Wie du gerade sagst, die Yogamatte, die kann ich eben halt benutzen, um mich eben halt weiterzuentwickeln. Hm. Wenn ich diese nicht, wenn ich diese aber nicht mehr brauche, brauche ich diese auch nicht mehr vorhalten, damit ich irgendwann einmal wieder Yoga tue. Weil dann kann man sie sich zur Noten mal holen. Ich bin auch äh, kein, kein Freund davon, wenn ich jetzt eine fixe Idee habe, etwas zu tun, sofort alles Mögliche dafür zu kaufen, um dann festzustellen, dass ich es dreimal tue und dann auch nicht mehr mache, sondern ja. das ist so ein, so ein, so ein, so ein Schritt, dem man, man immer weitergeht. Und ähm, bestes Beispiel dafür ist auch zum Beispiel äh, mein Computer. Ich meine, Das hat man auch im Blog gesehen und äh, auf Twitter wahrscheinlich auch gelesen. Ich, ich äh, Mein Computer kommt langsam an die Grenze der, der Leistungsfähigkeit. Trotzdem, er funktioniert noch. Und ähm, mal vom ökologischen Standpunkt ganz abgesehen, ich kann damit alles tun, was ich möchte, wenn auch vielleicht nicht mehr so komfortabel, wie ich es möchte. Aber ich habe es noch. Es ist noch in Gebrauch. Es ist, es regt mich noch an und es ist, führt mich in meinem Leben noch weiter. Warum soll ich dann eben halt etwas Neues kaufen? Warum soll ich mir einen neuen Computer kaufen? Das ist äh, absoluter Quatsch, denn weil das ist auch ein Punkt, solange ich das in Nutzung habe, kann ich mich doch gar nicht darüber, ja, wie soll ich sagen, so, solange ich den Computer in Benutzung habe, so kann ich ja gar nicht darüber nachdenken, mir einen neuen zu kaufen, weil ich den ja benutze. Das ist eine Sache, über die wir vielleicht nicht mehr nachdenken oder die wir in in unserer Konsumgesellschaft, wie wir sie über die letzten 20, 25 Jahre entwickelt haben, äh, vergessen. Dinge einfach so lange zu verwenden, bis sie eben halt kaputt sind. Und dann eben halt ein neues Ding kaufen, Weil das ist immer der vierte Punkt, den er denn hier äh, anbringt, dass man vor Verlust keine Angst haben soll, weil das funktionelle Eigentum, weil es a, relativ wenig ist und äh, b, auch für uns von, von sehr großem Nutzen ist, ist ganz, ganz schnell wieder zu beschaffen. Wenn mein Computer morgen nicht mehr angeht, kann ich mir übermorgen einen neuen holen, das ist kein Problem. Aber ich muss mir nicht die die Zeit und meine Gedanken daran verschwenden ob ich den jetzt noch brauche, ob ich den nicht brauche, ob ich mir einen neuen holen soll, ob ich mir keinen neuen holen soll. Für diese Erkenntnis habe ich verdammt lange gebraucht. Aber jetzt ist sie da und seitdem ist auch Ruhe
0: Ja, also bin ich total bei dir. Also was bei mir zum Beispiel der Fall war, ähm, in in so Jugendzeiten oder bis vor ein paar Jahren war es bei mir noch so, dass ich... ähm, zwei Handyverträge parallel hatte, weil ich jedes Jahr unbedingt ein neues mhm. Handy besitzen wollte und das, dieser, dieser Run nach dem neuesten Modell, also man sieht es auch bei Autos, da wird hier ein bisschen Facelift gemacht und dann kommt wieder das neue Modell XY raus. Ähm, ja, ich sag mal, was da dem neuesten Trend oder der aktuellen Formgebung mal ein bisschen runter, mal ein bisschen sportlicher, mal ein bisschen ähm, eckiger einfach ähm, Rechnung trägt oder ich sag mal neue Funktionen bietet, aber ja gut, inwiefern so neue Funktionen einen da wirklich total ausgrenzen, wenn man da dieser Spirale nicht folgt, sei mal dahingestellt. Und ähm, ich ähm, ja, habe das in der Form auch durchbrochen, dass ich jetzt irgendwie seit zwei Jahren auf demselben Laptop sitze, ähm, mir zwar ab und zu Gedanken darüber mache, was ist, wenn. Ähm, die Gedanken muss ich vielleicht auch mal äh, stärker loslassen an der Stelle. Und ja gut, mit dem Handy, also es ist dann so Gebrauchsgegenstand und wenn es dann irgendwann seine Funktion aufgibt, dass man dann erst schaut, was man da Neues holt. Genau, genau, das ist der Punkt. Unsere Gesellschaft tickt halt etwas anders.
1: Viele der Gegenstände, die wir benutzen, werden als Statussymbole gehandelt. Ob es der Laptop ist, ob es das Handy ist, ob es das Auto ist, das sind, sind so interessante Dinge, die du gerade angesprochen hast. Die Dinge sind sehr, sehr teuer. Die Dinge können, wenn man Glück hat, auch sehr, sehr lange halten. Aber das will man vielleicht auch gar nicht. Nur mal äh, in den Zeiten, wo ich mich jetzt noch nicht mit diesen Dingen so beschäftigt habe, ich war manchmal froh, wenn etwas kaputt gegangen ist, damit ich mir etwas Neues holen konnte. Und das kann es nicht sein. Das, das ist, ein, ist ein Punkt, der... Ähm, ja den, wenn ich wenn ich ihn heute denke oder wenn ich mich heute darauf zurückgucke den ich als schlimm empfinde weil es funktioniert ich und warum sollte ich das tun warum sollte ich unsere unsere Erde belasten warum sollte ich äh, vielleicht auch nur mein Bankkonto belasten ja. was ich vorher durch Arbeit gefüllt habe, ähm, nur um ähm, ja Keeping up with the Joneses, ne? um nur um dem Nachbarn oder irgendwelchen anderen Leuten zu gefallen. Viele Dinge werden immer als Statussymbol gesehen, auch deswegen teilweise auch gar nicht äh, konsumiert, beziehungsweise
0: gar nicht äh, als, als Alternative gesehen. Ja, also dann. Was mir auch noch als Statussymbol oder als äh, dem Wandel unterworfen halt so krass auffällt, ist zum Beispiel Mode. Ja. Kleidung Kleidung, total. Ähm, Wenn ich dann, ähm, ich habe also, was auch so ein Klassiker, ganz früher Klassiker von Minimalismus, Lesestoff ist, ist so für mich ähm, Walden. Und in Walden geht es auch irgendwie schon darum, also wir denken mal 120 Jahre zurück, 130 Jahre zurück. Und da wird wirklich auch noch schon angesprochen, so nach dem Motto, ähm, Ja, wenn da jemand rumläuft und der hat Flicken auf seinen Kleidern, dass der schon als äh, geringer geschätzt wird und äh, der Autor regt sich da so ein bisschen drüber auf und sagt, äh, was soll denn das, ne? Also nur weil da ein Flicken drauf ist, macht es den Menschen ja weniger Wert. Ich kenne das noch als Kind, als ich,
1: als ich klein war. ja als Kind rutscht man ja ziemlich oft äh, auf dem Boden rum und spielt auf dem Boden und da sind die sind bei den Jeans ja einmal die Knie dann ganz gut äh, abgeschabt worden früher als ich klein war gab es noch so kleine Aufnäher, die man sich dann auf die auf die Knie äh, von der von der von der Hose drauf äh, nähen konnte, damit die dann immer halt die abgenutzten Stellen überdecken bzw. Äh, auch hinter dann äh, irgendwo ein bisschen bisschen hübsch raus oder sowas ich habe schon ewig kein, kein Kind mehr gesehen, wo immer halt die Hose nicht ausgetauscht worden ist, sondern äh, genau. da irgendwie was drauf gemacht worden ist oder Klassiker ja,
0: Sockenstopfen. Ja, ich sag mal, da gab es ja irgendwie auch die die Comicfiguren. Also es gab ja so eine Konfliktkultur genau. da dran, also ja. motto, motto, man hat sich gefreut, welchen äh, welchen Sticker man da jetzt drauf macht auf diese auf diesen Riss und die ich sag mal, die andere Gegenbewegung ist ja ähm, früher hat man also ich sag mal, so wie ich so 15 war, 16, hat man irgendwie die Jeans in die Waschmaschine geschmissen und hat ein paar spezielle Waschsteine damit reingetan, dass die diesen Used-Look bekommt. Und heute kann man sich irgendwie aussuchen, ob die stonewashed ist oder ob da schon mal jemand mit der Schrotflinte drauf geschossen hat oder an definierten Stellen irgendwelche Löcher oder Schlitze da reingemacht hat, dass die halt diesen Used-Look hat, wo man dann denkt, so Moment mal, also Used-Look entsteht ja eigentlich dadurch, dass man es benutzt hat. Und nicht dadurch, dass man es kauft, dass es so aussieht, als wenn es benutzt wäre. Ne? Also ähm, ja, Mode, Krisenthema. Genau, genau. Ja,
1: also zwei Konsequenzen hatten wir ja schon eben halt gesagt. Eben halt äh, nur das Besitzen, was ich äh, brauche, damit äh, ich tätig werden kann in meinem Leben. Ähm, wie gesagt, die die Angst vor Verlust ist eben halt bei funktionellem Eigentum eigentlich relativ gering, weil eben halt die Sachen schnell wiederbeschafft werden können. Interessant sind noch zwei äh, negative Punkte eigentlich, äh, die hier anspricht, beziehungsweise zwei negative Gefühle. Einmal die Habgier und einmal Neid und ähm, das merke ich beispielsweise auch wieder, wenn wir beim Thema Handy sind, wenn ich mein Handy benutze und die Funktionen, die ich äh, auf meinem, die ich von meinem Handy erwarte, nutzen kann, dann werde ich nicht neidisch, wenn einer mit dem neuesten tollen äh, 700 Euro Telefon durch die Gegend rennt, nur weil das ein bisschen scheiniger, ein bisschen bunter oder ein bisschen flacher ist, sondern ich kann mit meinem Telefon oder mit meinem, muss man ja schon sagen, Multimedia Telefon, kann ich das tun, was ich davon erwarte. Also habe ich keine Notwendigkeit, mehr ein neues zu kaufen. Und das ist immer halt hier mit Habgier, beziehungsweise auch mit dem Neid äh, gemeint. Und wenn man diese beiden Punkte schon mal, schon mal ausmerzt, kommt man, glaube ich, viel weiter
0: in seinem Leben. Ja, also wie man das auf diese, ne, wie du das auf das Handy beziehst, kann man das allgemein auf diese Gadgets auch beziehen. Man sollte auch nicht zu viel vergleichen. Also ich sehe das immer so, es gibt ja große Firmen, die bringen dann regelmäßig neue Produkte raus. Die unterscheiden sich dann meistens durch so Kettenzahlen wie Geschwindigkeit, Größe oder so. Und ich sage mal, wenn man die direkt nebeneinander vergleicht, dann sieht man, okay, das ist besser, das ist schneller. Aber auf der anderen Seite sollte man sich mal fragen, brauche ich das? Brauche ich das besser? Brauche ich ja, ja. das schneller? Oder ne, was bringt mir das wirklich an mehr Nutzen? Ne? Und was bringt es dieser Firma an mehr Nutzen, wenn ich jetzt dafür das neue, die neue Generation kaufe? Ne? Ich stelle jetzt mal eine interessante
1: These auf. Ich glaube, wir hatten das hier schon mal im Podcast, aber zumindest haben wir so mal drüber gesprochen. Es gibt ja diese Seite uh, The Burning House, wo Leute ihre Besitztümer äh, aufzählen beziehungsweise auf einem Foto vereint haben, die sie eben halt aus einem brennenden Haus retten wollen oder würden. Jetzt mal abgesehen von von Familienangehörigen oder äh, Haustieren oder so, die sind aber manchmal auch auf den Fotos drauf. Ich behaupte, dass alles, was man jetzt nicht zu seinem normalen Leben braucht, also ich rede jetzt mal Kleidung, sehe ich mal mit dabei, weil irgendwie was anzuziehen haben werden wir immer ähm, und auch solche Sachen wie, wie Kücheneinrichtungen oder sowas, ähm, wenn man die mal da rauslässt, ähm, würden die, glaube ich, wenn man sich genau darüber nachdenkt und lange darüber nachdenkt, würden, würden, glaube ich, alle Sachen in einen Rucksack passen. Wenn man eben halt äh, wirklich nur dieses funktionale Eigentum ähm, mal zusammenräumen würde.
0: Echt, aber das habe ich da ja. ausgeschaltet. Egal. Konntest
1: du denn das noch speichern, den Stream? Ich hoffe, ich hoffe. Also ich habe Dings, äh, Outer City habe ich laufen lassen. Ja, ja, ich auch. Äh, und das andere äh, habe ich jetzt gerade nochmal schnell kopiert. Also das müsste auf jeden Fall noch da sein. Ist aber auch egal. Ja. Ah, okay. Bis wo war ich noch da? Ich war noch bis zu Burning Houses, wollte ich erzählen. ne?
0: Ja, richtig. Burning Houses warst du da. Und
1: okay. Nee, also ich meinte, es gibt ja diese Seite theburninghouse.com ist es, glaube ich, wo Leute ihren äh, Besitz eben halt äh, auflisten beziehungsweise auf einem Foto vereinigen, ähm, den sie aus einem brennenden Haus retten würden. Und äh, ich behaupte, dass das eben halt, wenn man das jetzt als funktionales Eigentum sieht, ähm, oder unter dem Gesichtspunkt des funktionalen Eigentums
0: sieht, wenn überhaupt alles in einen Rucksack passt, wenn es nicht sogar noch weniger ist. Ich meine, wäre wahrscheinlich schlimm, dass da irgendwie auch ein Laptop drin wäre. Aber ich sag mal, das ist das ist halt irgendwie so der, das ist halt so auch zum zum äh, ich sag mal zum Becken für ganz viel geworden. Also für so äh, Fotos, äh, Dokumente, andere Sachen Ähm, klar. Also ich denke mal, dass da halt viel komprimiert ist. Äh, Ich selbst kenne die Seite nicht. Ich werfe da gerade einen Blick drauf. Ähm, Ja, und es ist so kann ich gut nachvollziehen, was da zu sehen ist. Ich glaube, die Seite gucke ich mir noch mal im Detail an. Das ist so ein bisschen das, was man früher mit Robinson Crusoe so gesehen hat, so nach dem Motto: na, Die zehn Dinge, die du auf einer einsame Insel mitnehmen würdest. Ähm, genau. Interessant. Also ist auf jeden Fall ein Blick wert. Sollte man sich mal anschauen. Genau. Also ich
1: finde find diese Seite ganz interessant, auch was man dann, wenn man mal so sieht, was andere Leute so retten würden. Ich meine, der Laptop und das Handy ist fast immer dabei. Aber das sind halt Dinge für für unsere heutige Zeit, die ja essentiell sind oder oder zumindest äh, vielen von uns äh, ja oder viele von uns am, am sozialen Leben auch teilhaben lassen. Also das das hat sich ja äh, durch dieses ganze Social Web Gedöns Web 2.0 äh, auch auch sehr verschoben. Und deshalb ist es auch nicht mehr verwunderlich, wenn da ein Telefon äh, bei ist oder, oder ein Laptop, aber interessant sind die anderen Dinge, die man dann so mitschleppt und äh, was das so ist und da sieht man, wenn man sich diese Fotos anguckt, man braucht verdammt wenig. Ja, so langsam kommen wir dann im Buch auch zum Ende, beziehungsweise so in den, zu, den, zu den zu den letzten Schlussfolgerungen, die dies da gab. Ein Interessant fand ich noch, das ist eine Aussage, die Freud jetzt nicht wortgetreu, aber mal getroffen hat und die irgendwie komplett in der Gesellschaft nicht aufgenommen worden ist, neben seinen ganzen sexuellen Theorien, die er da rausgesprühen hat und die, die so komplett aufgestoßen sind in der Gesellschaft. Und zwar hat Freud eben halt gesagt, dass ein Mensch, der sich ausschließlich mit Haben und Besitz beschäftigt, äh, neurotisch sei und äh, neurotisch meint er eben halt, dass er ein psychisch kranker Mensch wäre. Ähm, Fromm schwächt das noch ein bisschen ab, dass er immer halt sagt, okay, es
0: ist keine gesunde Orientierung, aber ähm, diese Definition von Freud finde ich schon sehr, sehr interessant. Ja, also was dazu auch nochmal total passt, ist äh, das Zitat, was du eben auch gebracht hast, einfach äh, ne? also jemand, der irgendwie in einer Krankengesellschaft lebt, dass er die dann irgendwie auch als das äh, als allgemein richtig akzeptiert, weil es halt jeder so macht, ne? Ja, man sieht's halt
1: nicht. Man, man fühlt sich selber als krank, wenn man nicht so ist. Ich meine, das merken wir ja äh, tagtäglich, wenn wir erzählen, wir besitzen kaum noch Dinge bzw. Ähm, geben unsere Sachen weg und äh, sind froh, dass die Sachen weg sind. Dann erntet man ja oft Unglauben bzw. wird so ein bisschen komisch angeguckt von der Seite. Und ähm, ja, das mag vielleicht auch der Punkt sein. Wobei
0: haben wir auch gerade darüber gesprochen, Besitz oder Privatbesitz ist gar nicht so alt. Ja, das stimmt. Also mir fällt das immer in Bezug auf Mode äh, auf, wenn ich irgendwie im Büro dann sage, oh, was hast du denn da für ein Poloshirt an? Und dann entdecke ich irgendwie so, ah, das ist ja eine total hippe Marke und ich habe davon auch nie was gehört. Und ich sag mal, ich kriege zwar einiges mit, aber ja wenn ich dann sehe, was sowas dann auch kostet, dann... Pff. Na, aber jeder hat so seinen Lieblingskleidungsstil und äh, ne wenn so ein paar spezielle Teile dabei sind, dann pff, vollkommen okay, ne aber... Manchmal ist es dann schon lustig so, wenn dann irgendwie da eine Gruppe von fünf Leuten, von denen halt vier sagen, ja, du, total super und ne, wissen halt genau, wie das so im Kontext zu sitzen ist. Und ich sag dann so, aha, kenne ich nicht. Und äh, das erntet Unverständnis.
1: Das das geht bei Musik und bei Fernsehen so. Man kann mir sagen, wenn man wenn man mir
0: erzählt, ah, hast du die Werbung gesehen? Nee. Ja, Werbung? Äh, genau, oder bei, genau. Oder bei Fußball ist bei mir auch so. So äh, Trainer XY wurde entlassen, was hast du denn dazu? Ja, ja, genau. genau. Also meistens sage ich dann, war der nicht mal da und da, was dann eher so zu Gelächter führt und äh, naja. <lacht> genau.
1: Als abschließendes äh, Zitat noch von, von diesem kleinen äh, Abschnitt, bevor wir zum, zum letzten Punkt eben halt kommen. Und zwar ist es auch nochmal so eine Art Zusammenfassung von dem, was wir gerade alles so gesagt haben. Und zwar schreibt hier Fromm auf Seite 145 in der Mitte, äh, je mehr ein Mensch sich am Haben orientiert, umso weniger anziehend, wird es für ihn eigene Anstrengungen zu unternehmen. Orientierung am Haben und innere Faulheit bilden aus er äh, bilden schließlich einen Zirkel, bei dem das eine das andere jeweils verstärkt. Also da zeigt er nochmal kurz die Gefahren auf, die das Haben eben halt beinhalten kann. Da sind wir auch schon beim letzten äh, Kapitel gelandet. Schon. Ich glaube, das ist die längste Podcast-Folge, die wir bis jetzt hier aufgenommen haben. Der Weg äh, vom Haben eben halt zum Sein. Da gibt es ein paar Erfahrungen wieder, was ähm, was ihm aufgefallen ist und was eben halt auch so ein paar Punkte sind, die man noch angehen kann, beziehungsweise die man dann angehen wird, wenn man mit der Selbsterfahrung äh, so weit ist, dass man auch Sachen Veränderungen, ver- Sachen verändern möchte. Er ja, sagt er eben halt, es geht geht da eben halt darum, loszulassen, woran man festhält. Ich meine, das haben wir alle festgestellt, wenn wir eben halt unsere, unsere Besitztümer abgeben, dass es nicht immer nur einfach ist, die Sachen abzugeben und zu verkaufen oder vielleicht sogar in den Müll zu schmeißen, sondern dass da sehr, sehr viele innere Widerstände sind. Und äh, das gilt nicht nur für Gegenstände äh, aller Art, sondern immer auch für, für seine äh, innere Haltung, für vertraute Gedanken, vielleicht auch dem eigenen Statussymbol oder eigenen Ge- Phrasen, die man immer denkt oder auch immer sagt. Also eigentlich um, um alles, es geht darum, im Endeffekt alles in Frage zu stellen, was so, was, was man sich bisher angesammelt hat und, und zu prüfen, ob es eben halt auch für für seine Veränderung, die man anstrebt, durch, durch die Selbsterkenntnis und, und Selbsterfahrung, die man äh, zuvor vielleicht begonnen hat, ja, zu prüfen, ist das noch richtig für mich oder ist es nicht mehr richtig für mich. Und da kann nichts nichts ausgeschlossen werden, sondern äh, sollte man alles irgendwie mitprüfen.
0: Ja, also was ich total interessant finde, ist so, er sagt halt, ähm, ja, nur dass man das erkennt, ähm das ist einfach so der erste Schritt, dass man wirklich sich des, des Ganzen gewahr wird. Und dann ist so der nächste Schritt, dass man ähm, dann auch wirklich praktisch anfängt, diese Dinge aufzugeben. Also wenn man so habenorientiert ist, dann ist ja so primär ganz viel von, äh, von totem Eigentum, ähm, was man da hat. Und ähm, er beschreibt halt auch, dass dieser Prozess dieses Loslassens, also wenn man jetzt wirklich praktisch Dinge dann auch weggibt, dass das einen auch in eine Art von, ähm, Krise stürzen kann. Also einfach ja. dadurch, dass man sich ja halt ganz viel mit Sachen identifiziert hat. So, sagen wir mal, weiß ich nicht, mit ähm, einem Gegenstand X, wo man so sagt, sagen wir mal, nimm mal ganz praktisch das Auto, das irgendwie ähm, Symbol des Statuses ist und, ähm, einer gewissen Lebensweise. Also sei es äh, irgendwie überspitzten Fall der Sportwagen, der irgendwie dann für Männlichkeit steht oder andere Attribute, ähm, dass der, wenn der dann halt aufgegeben wird, dass halt ähm, ein Stück weit dann auch dieser Verlust dieses Status dann dasteht und dass das halt schon zu einer kleinen Krise führen kann und dass es dann gilt, diese Krise auch zu überwinden. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, denke ich, auch Freud geschuldet, dass einfach auch diese Phasen da so genau benannt werden. Ähm, Finde ich an der Stelle aber auch sehr gut, dass er da auch einfach ehrlich dran geht und sagt, okay, ähm, ne, wie das so im Minimalismus ist, so, für viele Teile ist es gar kein Problem, die Sachen wegzugeben, aber wenn man dann an so Kerngeschichten dran geht oder Sachen, die, ähm, an denen man dann noch wirklich ähm, glaubt zu hängen, ähm, dass es dann auch noch ähm, eine gewisse Kraft auch braucht, Dinge da loszuwerden. Genau, also das ist das, das hast du schon gesagt, dass er mal halt nicht nur sagt, ist alles gut und schön, sondern das hat alles.
1: Wenn man wenn man diesen Weg geht und sich selbst da ein bisschen hinterfragt und äh, versucht von manchen Dingen wegzukommen, dass eben halt nicht nur alles schön und gut und bunt ist, sondern dass Ängste entstehen, dass das eine, eine gewisse Orientierungsverlust eintritt, dass man sich dem äh, auch durchaus aussetzen muss, um eben halt Veränderungen ja, Veränderung zu, zu bewirken. Und nur wenn man sich immer diesen Ängsten stellt und, und diese Sachen durchlebt, dass dann eben halt das eigene Vertrauen in sich selbst wachsen kann, genau darum geht es, es geht darum, raus aus seiner Komfortzone zu kommen, raus aus seinen gewohnten Gedanken, hin zu, zu einem zu einem eigeneren Selbst, zu einem, zu einem Selbst, was nicht von außen bestimmt ist, sondern eben halt aus den eigenen Erfahrungen und aus den eigenen Gedanken und Sichtweisen besteht.
0: Also was was ich ganz interessant finde ist noch der Punkt, dass er einfach sagt, okay, dass dieser dieses Loslösen vom Haben, dass das einfach auch begleitet sein muss davon, dass man sich anderen Menschen auch zuwendet und dass man da tiefer in sich in der Gesellschaft als solches auch rein interessiert. Also wenn man Haben so auch gleichsetzt mit ein bisschen einer Form von Egoismus. Sitzt, setzt er auch als logische Konsequenz dann, wenn man diesen ähm, diese Egoismus ähm, auflöst, dass man sich dann auch mehr der der Gesellschaft oder Ereignissen innerhalb dieser Gesellschaft zuwendet und dann auch ähm, da nach außen geht. Also das finde ich nochmal so ähm, ja einen zentralen Punkt auch, dass man nicht nur das ähm, auf sein eigenes Ego bezieht und da ähm, für sich Sachen mit sich ausmacht und die dann ähm, dann aufgibt, sondern dass man dann auch mit dieser, ich sag mal, indirekt mit diesem gewonnenen Freiraum oder mit diesem äh, dieser Loslösung vom Haben, dann auch das, was da frei wird, auch äh, nutzt, ne, mit dieser Seinsorientierung, dass man die dann auch wirklich einsetzt.
1: Ja, also alleine geht's nicht. Ich denke, dass, dass alle, das, das gesamte Konzept, das man jetzt hier besprochen hat, zwar aus sich selbst herausweckt, wächst durch die Selbstanalyse, aber dass es nicht alleine geht. Also ich kann nicht alleine zu einem seinorientierten Mensch werden, weil wir sind äh, keine Einzelgänger, wir sind soziale Wesen, das lässt sich nicht abschreiben, der eine mehr der andere weniger, aber Kooperation ist ganz ganz wichtig, wenn man weg vom haben möchte. Zum Schluss möchte ich noch ein kleines Zitat äh, bringen, was ein bisschen so die, 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 den Mut was, ja, was, ein, was ein bisschen Mut macht, aber auch nicht irgendwie die Gefahren aus Acht lässt und zwar Seite 148 unten, äh, frei zu sein anstatt Sicherheit zu haben, macht dem Angst, der den
0: Mut für das Abenteuer des Seins nicht aufbringt. Ja, also ich finde das ein super Abschluss. Ähm, wir sind in der Folge echt ausführlich auf das Buch eingegangen. Ähm, ja, also wir freuen uns da definitiv ähm, auf eure Sicht der Dinge in den Kommentaren. Äh, gerne auch mal ähm, per Twitter ähm, oder direkt Kommentar auf dem Blog. Und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn wir da einfach in eine Diskussion reinkommen, äh, wie fandet ihr jetzt auch den Podcast als solches? War der euch zu lang oder war der zu detailliert oder hättet ihr gerne von dem Punkt noch ein bisschen tiefer was gehört? Ähm, ja, lasst es uns wissen. Also wir sind angewiesen auf euer Feedback und freuen uns da wahnsinnig drauf.
1: Genau. Und ich hoffe, wir haben nicht so viel Quatsch erzählt.
0: Genau, das war so. Wir waren stets bemüht.
1: Genau, genau, genau. Nach bestem
0: Wissen und Gewissen. Genau. Diese Pinkelpause wird Ihnen präsentiert von www.minimalismus-podcast.de, außerdem präsentiert von www.schlichtheit.com und noch www.minimalismus-leben.de und bald auch von www.minimalismus-bloggertreffen.de. Da findet ihr weitere Informationen zu einem Treffen, wo ihr uns live sehen könnt. Wir treffen uns in Essen und zwar wird das Ende Juli sein. Alle weiteren Informationen findet ihr dort einfach auf dem Blog. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr da vorbeikommt. Daniel ist gleich auch wieder am da ist er wieder. Da ist er wieder. Genau. Ja. Ja.